0: Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
2: Hallöchen.
1: Der Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias, der gar nicht ins Intro gequatscht hat. Morgen. Ich habe das weggeschnitten. Und ich bin der René. Tag. So, wie der Arne eben so schön schrieb, ähm, haben wir heute was mit Solo. <lacht> ja. also. Ich finde, das ist auch der Sendungstitel, den wir behalten sollten. Ja, finde ich gut. Also, ich,
3: naja. <lacht>
0: Kurzer Hinweis für alle die Hörer, die sagen, ihr hattet doch schon mal was mit Solo. Ich, wir können darauf verweisen, richtig. Wir hatten in Folge 93 hatten wir den Hevi zu Gast und wir haben über das Solo-Spielen geredet. Und in Folge 98 hatten wir den äh, Sven Harder als Gast und wir haben über seine Solo-Abenteuerspielbücher geredet. Und äh, von da aus gesehen ist das jetzt Solo The Revenge und wir haben wieder mal einen Gast dabei.
3: Solo Part 3, die, wie, wie, wie sagst du mal bei Star Wars, beim ersten waren die Ideen da, das Geld nicht und beim,
0: beim dritten war das Geld, aber nicht die Ideen da? Ja, 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 ja. so könnte man es ausreden. Dann wisst
3: ihr gleich, wo heute die Sendung landet.
0: Du, du machst ja wirklich Hoffnung für unseren Gast, also. Nein,
3: T Technical Difficulties haben wir be beseitigt. Und, und kann wir nichts. jemals welche? Du, du sei einmal ganz ruhig heute.
0: Gut, aber wir können vielleicht bei der Gelegenheit dann den äh, Gast mal vorstellen.
3: Ja, und zwar ist
1: das der Schmidt. Zumindest ist das sein Twitter-Name. Hi.
4: Ich, hi.
1: Dann stell dich mal ganz kurz vor, wer du bist.
4: Ja, also Schmidti ist schon richtig. Ist nicht nur nicht nur Twitter name ist auch Familienname. Fast so. Äh, man kann mich aber auch Marco nennen, höre ich auch drauf. <lacht> Wohne hier im schönsten Bundesland der Welt im Saarland und ansonsten gibt es eigentlich gar nicht viel über mich zu sagen.
1: Gut, warum wir dich als Gast eingeladen haben, klären wir dann gleich
3: mal genau.
4: Ja, das würde mich auch interessieren.
3: <lacht> Saarländer Gäste, René, wir, bald kennen wir alle Saarländer, ne? ich muss den Witz einfach noch ja, ja. machen. Ne? Wir, ja, 50 haben wir bald. <lacht> 50 Prozent haben wir. Schön, Wer war denn der Atter? Schöne Grüße an Markus, mit dem wir den 90er-Jahre-Podcast machen, René und ich. Ja, bestimmt ein Nachbar von dir. Der wohnt da irgendwo an der Grenze, also ganz nah, er meinte drei Kilometer von der Grenze weg.
0: Ganz ja. Saarland ist eine Grenze. Ich würde
4: sagen, irgendwo an der Grenze ist jetzt im Saarland.
3: <lacht> nee, nach Frankreich, ich habe den Ort vergessen. Ist auch nicht so. So gut. groß kann der Ort ja nicht sein. <lacht> Matthias wohnt in einer Stadt, die ist so groß wie das Saarland. Wir oh, da haben auch genug Saarland-Witze gemacht, ne? <lacht> Gut.
0: Ich glaube, ich glaube, in meinem Bezirk, den du in 20 Minuten ablaufen kannst, leben mehr Leute als im Saarland. Aber ja. Gut, lass uns nicht äh, über das Saarland reden. Weil und auch nicht
3: über Laufen reden mehr heute. Das ist, nee. <lacht> Wunden tun sich auch <lacht> Ja, egal.
1: Gut, dann ähm, haben wir hier was drinstehen, Arne.
3: Sowas wie Dauerauftrag. Ja, den können, können wir Upload. ja mal was? Im Ablauf hast du Dauerauftrag reingeschrieben. Ja, den vernachlässigen wir ja im Moment so ein bisschen, ne, habe ich das Gefühl. Ja. Also, ja, sag nochmal genau, worum es geht. Wer uns unterstützen möchte, irgendwie, wenn er sagt, irgendwie, hey, ihr macht coole Arbeit, ähm, ich möchte euch vielleicht dafür auch ein bisschen was geben. Ähm, wir hatten ja mal Patreon, ähm, Wann waren das? Vor, haben wir im November, glaube ich, abgesägt, äh, diese, die Plattform da, die uns irgendwie ein bisschen suspekt erschien und ich glaube, ich kriege auch immer noch deren Newsletter und es wird, glaube ich, irgendwie nicht besser, habe ich das Gefühl. Ähm, da passieren immer noch komische Dinge, deswegen hatten wir ja irgendwie seinerzeit den Dauerauftrag eingerichtet oder ihr könnt einen Dauerauftrag einrichten und, und das bei uns aufs Konto schieben, wenn ihr irgendwie sagt, hey, ich möchte euch irgendwie mit, mit einem Einmalbezahlung oder äh, ich schicke euch jeden Monat einen Euro, das wäre auch kein Problem, äh, da uns zu unterstützen. Schickt mir einfach eine Mail an arne.bretterwisser.de, ich schicke euch die Daten und äh, dann Quatsch wir noch ein bisschen. Das, das wäre total ja. super. Und Hauptgrund, also oder ein mit ein Grund war ja auch ähm, zu
1: sagen von dem Geld, was man spendet, soll auch natürlich am meisten, also viel bei uns ankommen. Und gerade bei Patreon war das ja nachher so, dass irgendwie die, die was geben wollten, irgendwie eine Gebühr bezahlen mussten. Und äh, dann wurde noch von der Kreditkartenfirma Geld und und PayPal und da blieb so viel Geld nachher auf der Strecke. Also wo wenn wir gedacht ja haben okay. Wenn ihr zum Beispiel kann man auch Euro, direkter machen.
3: Von einem Euro werden glaube ich irgendwie 45 Cent irgendwie angekommen. Also beim Euro ist es dann halt wirklich extrem krass bei Paypal. Da, also es ist nicht schön. Also klassischer, langweiliger Giro-Dauerauftrag einrichten einmal und dann das kann man ja auch irgendwie vierteljährlich machen oder wir haben auch Leute, die machen das jährlich. Ähm, feel free to make it how you want it.
1: Ja. Und außerdem haben wir eben auch gesehen, äh, es gibt dubiose Geschäftsmodelle
3: auf PayPal. Ja, gibt es. Auch das? im Brettspielbereich. Ich, ach so, das ja. Bei Patreon meinst du? Äh, was hatte ich denn gesagt? PayPal. Äh, Patreon, genau. Ja. Wir reden jetzt nicht über irgendwelche maßgeschichten Genau. Äh, nein, also da hängt halt keine Plattform dazwischen, die uns irgendwie mit irgendwelchen Geschäftspraktiken dazwischen fährt. Äh, bei deutschen Banken bewegt sich da zu wenig dafür, glaube ich. Und äh, ja. Die Leute, die es abgeben, äh, die spenden,
1: haben es unter ihrer Kontrolle. Genau. Die können jederzeit sagen Stopp. Und damit haben, in Anführungszeichen, wir oder irgendjemand anders nichts mit zu tun. Das äh, ist einfach schon angenehmer. Ich davon Und wir aus, haben ja den Vorteil, wir sind ja nur im deutschsprachigen Raum. Oder Großteil im deutschsprachigen Raum unterwegs und international wäre es vielleicht was anderes. Selbst, aber selbst das wird ja mit einer Überweisung funktionieren. Innerhalb
3: Europas ist das kein Problem. Ja. Gut, genug gebettelt. Ah, Klingelbeutel ging rum. Ja.
1: So, Monsignore, dann hast du eine Frage der Woche. Mm, ein, ein Yay!
3: Was?
0: Ja, ich hoffe, das ist eine, die ich beantworten möchte. Letztes Mal habt ihr eine schöne beantwortet. Es kommt auf jeden Fall,
3: es kommt, die kommt auf jeden Fall von jemandem, der letzte Woche schon mal geschrieben, äh, ge, eine Nachricht geschickt hat. Ich mach mal. Mach mal.
1: Hallo, liebe Bretterwisser, hier ist wieder der Sven aus Berlin. Und meine Frage an euch ist mehr oder weniger Englisch? Mir ist aufgefallen, dass deutsche Spiele-Instagrammer ihre Texte meist auf Englisch schreiben, dass viele Spiele mit englischen bzw. internationalen Namen veröffentlicht werden und dass viele Leute direkt das englische Spiel kaufen und nicht auf die Lokalisierung warten.
3: Also, was denkt ihr? Sollte das mehr oder weniger passieren? Moment. So... Mach mal die Jingles leise, dann geht das schneller. So, Sonja ist ja unsere Instagrammerin hier. Ja. Sonja, wie schreibst du denn hauptsächlich deine Texte im Moment? Auf Englisch. Warum?
2: Äh, um mehr Leute zu erreichen, weil ich weiß, dass ein Großteil meiner Abonnenten nicht deutschsprachig sind.
3: Genau, also ich habe das ja auch mal testweise. Ich habe ja noch so ein Inkognito Instagram-Account, den ich jetzt wahrscheinlich auch wieder löschen werde. Äh, hab, ja, da passiert ja nichts. Im Moment ich kann nicht mehrere Kanäle das geht irgendwann irgendwann läuft das alles nicht. Och die paar Kanäle. Nein also ähm, du erreichst halt gerade als Influencer wenn du englisch unterwegs bist äh, da natürlich viel mehr Leute also du verzehnfachst wahrscheinlich einfach deine, deine oder deine, deine Reichweite wenn du sagst du machst es auf Englisch als nur auf Deutsch.
2: Genau, ich habe es anfangs versucht, zweisprachig zu machen, aber da war mir das Übersetzen dann irgendwann zu anstrengend. Aber
3: steht dir da nicht, irgendwie, steht dir da nicht dein, dein Benutzername irgendwie so ein bisschen im Weg? Hast du mal drüber nachgedacht, ihn noch irgendwie zu
2: ändern? Nö, weil das ist der Name meines Blogs und deswegen, es stört mich ja schon, dass ich nicht auf allen drei Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter und Instagram den gleichen, Namen habe, weil Brettspiel Poesie für Twitter leider zu lang war. Das Deswegen ist es nur für ändern. Brettspiel Poet gereicht hat.
3: Ja, aber so ein Amerikaner, der findet doch irgendwie, wenn der, wenn der das irgendwie googelt, der findet das ja nicht. Deswegen hatte ich ja mein, diesen inkognito
0: wie, wie heißt der? Boardgame Photographs habe ich ihn genannt. Das findest aber, du halt. aber kurz, Arne. Wie viele Leute suchen konkret nach einem Kanal und wie viel stöbern einfach und kommen von, äh, vom Zigsten ins Tausendstel und landen bei irgendwelchen Sachen, ja. die sie nie gesucht hätten, sind, aber wo sie aufgrund der Zusammenhänge einfach gelandet sind? Da sind die
3: Hashtags wahrscheinlich tatsächlich wichtiger,
0: könnte ich mir vorstellen.
2: Das denke ich auch.
0: Aber jetzt mal ganz konkret: Du, du kann, äh, kannst natürlich auf Englisch eine größere M Menschenmenge erreichen, aber damit schließt du natürlich auch gleichzeitig andere Leute aus, die jetzt kein Englisch können. Ich meine, auf Instagram könnte ich mir vorstellen, dass es weniger wichtig ist, weil die Leute eh nur die Bilder angucken, auch mhm. wenn das jetzt böse formuliert mhm. ist. Ähm, aber es ist nicht so, dass wenn man sagt, okay, ich mache jetzt aber konkret Deutsch, um dann auch die deutschen Fans damit zu erreichen oder mir auch da eine Followerschaft extra aufzubauen und auch denen irgendwas zu geben, die von allen anderen ignoriert werden, weil sie nur was auf Englisch machen?
2: Also ich hatte ja jetzt Bezug auf meine Follower extra in meinem letzten. Gewinnspiel, was glaube ich, hatte ja irgendwann eine Umfrage auf meinem Blog letztes Jahr, glaube ich. Und da habe ich ja explizit danach gefragt, ob die Leute den Content auf die Social Media kanälen lieber auf Deutsch oder Englisch haben wollen. Die meisten haben gesagt, das ist egal. Sicherlich werde ich damit nicht alle erreicht haben. Vielleicht schließe ich damit auch welche aus. Ähm, ja, aber ich denke einfach, dass also das ist ja auch das, was mich bei Instagram so was, was mich da so begeistert, was mir gefällt, dass man halt über Wort über Bilder kommunizieren kann ohne viele Worte und ich denke schon, bei Instagram zählen in erster Linie die Bilder. Und wenn da ein bisschen Text dazu steht, ja, der, ich glaube, es gibt ja sogar so eine automatische Übersetzungsfunktion. Also ich fühle mich damit wohl, dass ich es nur auf Englisch schreibe und werde es auch auf jeden Fall erstmal so lassen.
3: Hm. So, und was war jetzt mit den englischen ähm, Spielen? Matthias, du bist ja... Oh, verdammt. Äh, du spielst ja auch englische Spiele. Ich wollte jetzt nicht sagen, du lokalisierst ja die ganzen Kram auch auf Deutsch, aber. <lacht> nee, das
0: lasse ich ja machen.
3: Ja, aber du vertreibst ja das ganze Kram. Ähm, hast du ein Problem damit, wenn ob du jetzt ein englisches Spiel auf den Tisch bringst oder ein deutsches, macht das für dich einen Unterschied in deiner Spielgruppe?
0: Nicht mehr. Also, das ist, ich, ich sag mal so, die wenn ich ist spiel, vergrault. Nee. Ja, also das größte Problem war ja lange Zeit meine Frau, die nun äh, einfach, also deren Englisch, sie hatte in der Schule kein Englisch. Sie ist ein schönes, gutes Ossi-Kind, die irgendwie russisch hatte. Aber russisch kannst du natürlich auch nicht mehr. Den Satz schneide ähm, ich
3: da einfach mal raus und reiß ihn aus dem Kontext.
0: Ja, das ist total <lacht> gut von dir. <lacht> ähm, von da aus gesehen haben wir ganz viele Sachen einfach auf Deutsch gespielt. Äh, einfach, weil sie damit gut zurechtkommt. Ähm, irgendwann hatte sie die Lust gepackt und ähm, das, ich sag mal so, das war ihre Magic-Phase. Das war irgendwann äh, Anfang der Nullerjahre. Da ist sie halt mit Magic irgendwie in Berührung gekommen und da hat sie angefangen, deutsche und englische Karten nebeneinander zu halten, um zu verstehen, welche englischen Worte für welche deutschen Worte verwendet wurden. Und hat damit einen relativ guten Wortschatz in Englisch aufgebaut. Ähm, sie hat dann auch irgendwie drei Jahre lang irgendwie so eine Abendschule für Englisch besucht. Sie ist jetzt nicht so, dass sie sagen würde, sie würde flüssig sprechen, sie ist nicht so, dass sie in der Lage wäre, viele lange Sätze zu formulieren oder ganze längere Korrespondenzen, aber sie ist inzwischen in der Lage, Sachen mehr zu verstehen und deswegen, es gibt genug Spiele, wenn ich die spielen will, weißt du, wenn ich mit ihr Too Many Bones spielen will, das gibt's auf Deutsch nicht, also spielen wir das auf Englisch und da ist das, was da steht, kann sie ausreichend verstehen, dass sie versteht, was da ist und wenn nicht, dann spielen wir ja meistens Spiele, wo sie sagen kann, erklär mir mal kurz, was da steht und dann funktioniert das auch. Aber wenn Sie die Wahl hätte, würde Sie immer sagen: Bitte pack was Deutsches auf den Tisch. Das, das würde Sie immer bevorzugen.
3: Hm. René, du bist ja auch so ein Anglophiler. Ja, aber
1: auch ja. hauptsächlich aus dem Grund, nicht weil ich das Englisch besser oder schöner finde, sondern einfach weil es gibt halt manche Sachen nur auf Englisch. Hm. Ähm, aber was ja, ähm, was ich gerne habe, ist wäre bei diesen Story-Sachen, äh, Story-lastigen Spielen da hätte ich es auch gerne schon lieber auf Deutsch. Hm. Und ähm, wenn ich mir zum Beispiel jetzt hier das Beispiel Too Many Bones, ähm, die haben ja auch ein bisschen so, so Flavortext auf ihren Karten drauf und die haben eine unglaublich komplizierte Ausdrucksweise da drauf, sodass du das auch sehr, sehr schwer, ich weiß nicht, ob der Matthias mir zustimmt oder ob das nur an mir liegt, äh, sehr schwer nur vorlesen kannst, weil so... Ja, ich weiß nicht, ob das in so ein. Das klingt auf jeden Fall ganz merkwürdig und ganz schwer zu lesen für mich.
0: Ich würde dir zustimmen.
1: Ja, also, also ich weiß nicht, woran es ist
0: es, es war tatsächlich ein Spiel, wo wir das gespielt haben, wo es dann meine Frau fragte und ich sagte zu ihr, du, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich gucke mal nach, was es bedeutet.
1: Ja, also Und ähm, zum Glück gibt es ja mittlerweile auch den Trend, gerade bei Kickstarter, diese ähm, erzähllastigen Spiele direkt in Anführungszeichen, direkt schon auf Deutsch rauszubringen. Und äh, wenn ich die Wahl habe, ob ich Deutsch oder Englisch nehme, würde ich eher Richtung Deutsch tendieren tatsächlich. Und die Wahl habe ich manchmal halt einfach nicht. Und die, die, die eine Frage, die auch noch war, dass, er ja, ähm, dass es ja immer mehr Spieletitel gibt, die äh, Englisch sind. Das hat wahrscheinlich einfach nur einen ganz praktischen Grund, damit du wahrscheinlich auch überall dann auf Englisch vertreiben kannst und sie haben einfach denselben Namen. Und du musst da nicht im Zweifelsfall vielleicht nicht zwei Boxen oder zwei unterschiedliche Versionen, sondern du legst zwei Regelblätter bei in zwei unterschiedlichen Sprachen. Und meint er
3: jetzt die Spieletitel? Also, hat ich glaube, so das,
0: das hat auch zum Teil, also zum Beispiel Village. Village ist ja ein englischer Name für ein deutsches Spiel. Ach, also, ne, ja. echt? Und. Ja, ja, Arne, ich hoffe, ich habe dein Weltbild nicht zerstört, aber no. ja, es ist tatsächlich ein englisches Wort. Village. Halt nicht nicht Village. Village. <lacht> Village, genau. Das ist, das ist ein, ein, ein Das verwendet man manchmal einfach, um es auch marketingmäßig einfacher zu machen. Um, wenn dann zum Beispiel die Sonja kommt und etwas über Village auf Instagram packt, dann weiß einfach mehr oder weniger die meisten Leute, ah, das ist Village. Und dann ist es völlig egal, ob das der, der Rest des Text auf Deutsch oder Englisch oder ähnlichen Kram ist, weil sie den Spieletitel sofort wiedererkennt.
3: Ähm, ja, Spieletitel ist mir relativ wumpe. So also,
0: äh,
3: Marvel Avengers Infinity War, da denkt sich doch auch keiner irgendwie äh, Marvel die Rächer äh, Unendlichkeitskrieg irgendwie das ist doch Käse. Ja, aber du weißt doch, wie
1: lange die Avengers tatsächlich die Rächer in Deutschland
3: hießen. Nee, das weiß ich nicht, ich weiß die nie. Die gesehen.
1: hießen lange Zeit die Rächer, ich glaub mit den Marvel Filmen wurden die erst die Avengers hier in Deutschland. Ja, warum gesehen. wohl? Ja. Na?
3: Ich gucke gerade in mein Spielregal.
1: Und die Rächerwahl hat für die Rächer. Der Rächer mit dem Becher.
3: Englisch überwiegt da schon auf jeden Fall, sehe ich gerade. Aber das, das, ja. My City, Five Minute Dungeon, Ice Cool, Trades of Tucana, ja, alles Englisch. Gross. Aber ist mir noch nie so, in, nie so bewusst aufgefallen, das nimmt man halt so hin, das Spiel heißt halt so. Ma Marco, wir wollen mal unseren Gast hier nicht mal unter den Tisch fallen lassen.
0: Ja, richtig. Der will aber bestimmt auch was dazu sagen.
3: Marco, spielst du englische Spiele oder machst du da einen Bogen drum oder wie sieht das bei dir aus? Ähm,
0: sowohl als
4: auch. Also ich spiele sie in der Spielergruppe mit, aber ich würde mir selbst keine holen. Ach, das, da hat bin ich so bisschen, gleich das hat auch so ein bisschen, so bisschen praktische Gründe, weil ich mir auch sage, es gibt so viele Spiele, die ich noch haben will, und so wenig Geld, das ich habe, dann brauche ich die Wunschliste nicht noch irgendwie auf englische Spiele oder auf Kickstarter, wo ich auch überhaupt nichts mache, äh, erweitern, sondern konzentriere mich dann auf den deutschen Markt.
3: Endlich versteht mich mal einer. So, ich muss Verstehe ich lassen. nicht, Arne. Was hast du gesagt?
2: <lacht> Ach, da kann ich mir auch anschließen, was das angeht.
3: Und wenn die gut sind, kommen die auch auf Deutsch. Genau. Das denke ich mir eben, ja. <lacht> oder ich hoffe es... Langweilig. <lacht>
1: Na, Too Many Bones gibt's halt eben nicht auf Deutsch. Und das ist <lacht> Sehr, sehr gut.
0: Aber die arbeiten ja da an einer deutschen Umsetzung. Also so ist es jetzt nicht. Weißt du mehr? Ja, also die haben tatsächlich irgendwelche Leute aus der Community geholt. Sie wollen das Deutsche selber vertreiben. Aber, und das muss man einfach an der Stelle sagen, das ist halt kein rein deutsches, sondern die Begriffe von den ganzen Fähigkeiten und alles bleibt auf Englisch. Du kriegst nur diese Du kriegst die Karten und die Zettel, die kriegst du auf Deutsch. Die Pokerchips und die Spielmatten, die bleiben auf Englisch. Ja, da kannst du dir den
3: Grund ja wahrscheinlich auch an drei Fingern ausrechnen.
0: Kann ich absolut. Ich hätte es gern anders gemacht, aber darüber brauchen wir nicht zu reden.
3: <lacht> Gut, aber ich glaube, das soll es mit der Frage der Woche gewesen sein. Ja, danke, danke nochmal an den Sven. Ne? Der ist ja fleißig, ich glaube mittlerweile echt der fleißigste. Dicht gefolgt vom Olli. Ähm, hat uns, ich glaube gestern kam die WhatsApp rein, ähm, an, also ihr könnt da auch mitmachen, wenn ihr nicht immer nur den Sven hören wollt, äh, schickt dort uns auch mal eure Frage äh, an die WhatsApp Nummer 0170 5444 843, äh, von mir aus auch iMessage müsste sogar auch funktionieren oder was gibt's es noch, MMS. Für 8,37 Euro pro 200 Kilobyte oder irgendwie sowas. schmuckblatt telegramm schmuckblatt -Telegramm. Ja. Ja, also nochmal danke an den Sven und äh, gerne mehr.
1: Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Hauptthema. Und ähm, Arne, wie kam es überhaupt dazu? Dass wir den Schmidt eingeladen haben.
3: Ich gar nicht involviert. Ich war ihm nicht mal bei Twitter, habe ich gerade festgestellt. Ey, du, wurdest, ich hab, du wurdest kontaktiert. Du? du wurdest kontaktiert. Du bist Schuldahne. Ich wurde kontaktiert. Irgendein Hörer hat uns, glaube ich, angeschrieben,
0: oder? Ja, ein Hörer. Die, der Name ist, die, die, die Name. Der Name des Hörers ist der Herr Wagner. Mhm. Der hat nämlich gesagt, ihr könntet den, den Schmidt von Twitter mal einladen. Der macht ständig Solo-Versionen von Spielen. Das wäre sicher interessant, wie er so vorgeht. Ich weiß jetzt nicht, ob das letzte ein vollständiger Satz wäre, aber das könnte auch von mir stammen. War das bei uns im Slack oder wo war das? Du hast das, du hast einen Bildschirmausschnitt in Slack gepostet. Wenn du das nicht findest, uiuiuiui, Arne.
3: <lacht> Arme, ich habe hab das in der Matthias. Gelaufen. Ich habe das glaube ich an Matthias weiter
0: delegiert. Ne? Nee, das war bei uns im Slack. Das haben alle gesehen. Und dann habe ich äh, eine halbe Stunde später das schon alles klar gemacht.
3: Ja, weil du gesagt hast, weil du, du hast gesagt oh, den kenne ich. Genau. Ach, stimmt. Ähm, Nico hat am 29. Mai das geschrieben. <lacht> ja,
0: Danke, Falls ihr Nico. irgendwelche Ideen habt, was ihr auch mal bei uns einfach als Thema haben wollt, wir haben zwar eine Menge Ideen und wir haben uns auch immer wieder so schön Plan gemacht, aber wir sind in der Lage, das umzuwerfen, wenn da jemand mit so einer coolen Idee kommt, dass wir sagen, wow, das ziehen wir doch mal vor.
3: Genau. Weil das du ja hast. in dieser besonderen Situation ja auch relevant ist. Genau. Also wenn ich besondere Situationen im Moment öfter höre, dann schwillt mir auch der Kamm. Genau. Besondere Situationen,
1: darauf spielt ja auch natürlich, dass jetzt ähm, immer noch das Social Distancing betrieben werden muss, soll. Ich glaube, Thüringen löst wird. es auf. Ja, ja und, und dadurch entstehen natürlich äh, Lücken, was Mitspieler anbelangt oder große Spieletreffen, Spielerunden, wird alles ähm, auf kleiner Flamme gekocht. Und dadurch entstehen natürlich für viele Leute die, die Möglichkeit zu sagen, oh, ich probiere mal ein Spiel solo zu spielen. Sowas, was der Arne ja gerne macht bei Gesellschaftsspielen, <lacht> die solo zu spielen, nicht wahr? <lacht> <lacht> Und, äh, ja, wie gesagt, der, ähm, Nico meinte halt, oh, der Schmidt, macht solo Varianten zu spielen. Redet doch mal darüber. Und, Genau das wollen wir jetzt tun. Und äh, ja, dann direkt mal in, in, in die Vollen. Was heißt denn, du machst Solo-Varianten zu spielen?
4: Ähm, ja, genau das eben. Es gibt ja da mittlerweile noch einige Spiele, vor allem ältere Spiele, die man ja nicht solo spielen kann. Mhm. Dann setze ich mich halt hin und überlege mir, wie kann man die vielleicht solo spielen? Schreib das auf. Stell es bei Boardgame Geek rein. Das war es eigentlich schon. Ganz das heißt, heißt aber auch, du, du bist, du bist begeisterter Solospieler? Teilweise. Also gar nicht mal so. also Ich spiele schon lieber mit Mitspielern. Mhm. Äh, Gerade so im letzten Jahr ist es natürlich so ein bisschen auch äh, Recherche, dass ich äh, Solo spiele. Weil ich halt einfach sage, okay, mal gucken, wie die es machen. Wie ist es da gelöst? Manchmal habe ich auch so gar nicht die Vorstellung. Und dann bin ich dann überrascht, wie man das dann machen kann. Ähm, also es ist gar nicht so oft, dass ich mich wirklich selbst hinsetze und sage, ich will jetzt Solo spielen. Kommt schon mal vor. Gerade jetzt während dem Lockdown ist das schon auch mal vorkommen. Aber es ist jetzt gar nicht so, also schon noch lieber mit Mitspielern.
0: Aber wenn du jetzt gar nicht so der Solo-Spieler bist, wie kommt man auf die Idee, selber Solo-Varianten zu machen?
4: Das war vor einem Jahr zwei, würde ich sagen. Ähm als ich mit dem ganzen Brettspiel-Gedöns hier überhaupt angefangen habe, hatte ich noch so ein bisschen die Befürchtung, ich werde keine Mitspieler haben. Und hatte mir dann, glaube ich, Anta Maria und Crown of Imara gekauft. Und die haben ja beide eine Solo-Variante. Und äh, da ich dann auch immer ein bisschen kreativ bin, habe ich dann gedacht, Moment mal, das, was die da machen, das könnte man doch auch auf andere Spiele anwenden. Und habe das einfach mal getestet. Habe es dann ins Internet gestellt. Hat auch erstmal keinen interessiert, dass ich da was reinstelle. Hat aber sehen. Ich war schon bei Twitter, aber es wollte noch niemand wissen. Ja, hat schon irgendwann so ein bisschen verselbstständigt. Und klar, wenn man dann jetzt auch so die Rückmeldung bekommt und so, ähm, dann ist das natürlich auch ein bisschen Ansporn, da mehr zu machen.
0: Das ist sehr cool. Ähm... Also du sagst, du 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 nimmst dir einfach was, schaust dir an, wie das gemacht wurde und dann überlegst du, wie man das also bei anderen Spielen umsetzen kann. Ähm, wenn du jetzt sagst, du hast noch nicht, du bist nicht so lange der Spieler, ähm, ja. dann ist natürlich schon so dann dann sowas wie Santa Maria fängt man ja normalerweise nicht an. Also deswegen bin ich ein bisschen eher verwundert.
4: Ja. Also Spieler bin ich schon sehr lange, aber das hat sich dann doch meistens auf Carcassonne und Katan äh, beschränkt. Oder das ja äh, okay. her, das sind so meine meine drei alten Spiele, die immer mal wieder auf den Tisch kamen. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ich mich da mal so in ein Thema reinfuchse, dann kann ich da ziemlich Feuer und Flamme für sein. Und dann hat sich das auch ziemlich schnell verselbstständigt, wo plötzlich jeden Monat ein, zwei neue Spiele hier reingekommen sind. Dann eine, eine Spielegruppe eine, eine Spiel <lacht> und eins davon war Kickstarter. Ähm, eine Spielegruppe gefunden, wo man dann auch wöchentlich eigentlich was spielt und eigentlich jede Woche was Neues, was man noch nicht gespielt hat, auf dem Tisch ist und äh, ja, wurde dann relativ schnell, würde ich sagen, zum Vielspieler und ähm, das mit dem Solo hat mich dann einfach auch so ein bisschen interessiert und so gekitzelt, wie kann man das machen? Da war ich dann einfach, das hat dann so die kreative Ader in mir geweckt.
0: Das ist ja cool. Ähm, okay, äh, Moment, Moment,
3: Moment, stopp. Ja. Bist du denn ein kreativer Mensch? Also arbeitest du irgendwie im kreativen Bereich oder ist das einfach nur so?
4: Äh, nein, absolut überhaupt nicht. Ich sitze den ganzen Tag im Büro und mache Büroarbeit. Äh, von daher ist das auch als Ausgleich ziemlich cool.
0: Ah, okay. Gut, im Büro den ganzen Tag hocken tue ich auch. Äh, nennt, man nennt es auch Schlafzimmer. Psst! Verrat's doch nicht. <lacht> Da möchte ähm, ich jetzt nicht weiter <lacht> kommentieren. <lacht> man weiß nicht, ähm, wer zuhört. Ja, das ist das, was man bei uns tatsächlich nicht. Also unsere meisten Hörer erzählen relativ wenig über sich. Ähm, können sie trotzdem gern machen. Dafür haben wir auch extra so einen bibel community chat slack Nicht wahr, Arne? Da, jetzt ist der Hab Arne Mikro, nicht vorbereitet. Klick,
3: Mikro aus, ja. Einfach, ja, <lacht> wir wollten den Gast erst mal reden lassen.
0: Ja, dann lassen wir das mit dem Gast reden, machen wir nachher noch mal Werbung für den Slack. Ähm, genau, also du, du äh, hast also angefangen, Solo-Versionen zu einfach als kreative Leistung dann selber zu machen. Was war dein erstes ja. Spiel, wo du eine Solo-Version gemacht hast?
4: Ähm, das dürfte Race to the Newfoundland gewesen sein. Race to the Newfoundland und Co-Impra, die kamen relativ schnell hintereinander.
0: Okay, das ist. Das sind ja nun. Also das, das, das eine ist ja ein schönes Spiel von Hans im Glück, das andere von Eggert Spiele. Ähm, wie bist du da vorgegangen?
4: Also bei Race to New war es wirklich geguckt, was machen diese zwei Solos von Santa Maria und Crown of Imara und wie kann ich das anwenden? Also auch geguckt, äh, wo muss man überhaupt irgendwas simulieren in Form von einem Mitspieler, der jetzt gerade nicht da ist und wo nicht, weil ich einfach auch denke... Ich brauche beim Solo nicht unbedingt das Gefühl, da muss jemand bei mir sitzen. Ich sitze allein am Tisch und das weiß ich auch. Und Das brauche ich auch nicht zu, zu simulieren, dass da jetzt jemand ist. Also Das sind auch keine Automa mit Karten oder so, was ich mache. Sondern wirklich, das kann man eigentlich so, das, was dann in dem Solo passiert, kann man sich eigentlich durchrechnen. Weil das genau eigentlich klar definiert ist, gerade bei diesen beiden. Wenn ich jetzt das mache, dann passiert das. Und wenn ich das mache, dann passiert das. Okay, also das war auch noch ziemlich, eigentlich noch für das, wo ich sage, ziemlich kreativ, noch ziemlich unkreativ, weil es eigentlich nur ich guck mal, was die zwei machen und versuch's mal anzuwenden auf andere Spiele.
0: Und das hast du dann veröffentlicht?
4: Genau, also auf, auf Bord gehen, die ich einfach in den Forum gestellt. Auf Deutsch, nicht auf Englisch. Hm. Ähm, weil ich zwar Englisch spreche, eigentlich schreiben kann und so weiter, aber in Spielen dann doch viele Fachbegriffe drin sind, wo ich mir dann auch denke, lass es lieber. Nachher hast du da völlig einen Quatsch reingeschrieben. Aber manchmal gibt es dann auch nette Leute, die es dann übersetzen.
0: Und das war jetzt bei Race to the Newfoundland, war das so eine Art äh, Highscore-Jagd. Also es ging halt darum genau. zu gucken, genau. wie viele Punkte äh, kann ich machen.
4: Genau, im Prinzip äh, so. Ich, ich mache dann immer noch irgendwie eine, eine Siegpunktschwelle rein, ziemlich hoch wo ich dann sage, wo ich dann reinschreibe, das ist das Ziel, ihr müsst so und so viele Punkte erreichen. Weil ich das eigentlich auch meistens, also meistens mache ich so, mittlerweile gibt es auch andere. Aber ich finde es eigentlich immer schön, wenn ich ein Spiel spiele, ob jetzt Solo oder mit Mitspielern, wo es am Schluss auch einen Gewinner gibt. ja Oder eben auch keinen, wenn man Solo spielt.
0: Okay. Und dann hast du dir auch gleich noch das äh, Quimbra vorgenommen. Wie bist du da vorgegangen? Genau. Ja, eigentlich ähnlich,
4: wobei ich sagen muss, äh, da hat man, glaube ich, auch so ein bisschen den Puls der Zeit übersehen, weil Coimbra bietet sich so an für Solo. Also mir ist auch immer wichtig, habe ich jetzt auch mittlerweile ein bisschen anders gemacht, aber damals war es mir noch sehr wichtig, es muss mit dem Material, das das Spiel hat, funktionieren. Da muss eigentlich keine Karte dazu, da muss kein Würfel dazu. Alles, was drin ist, äh, äh, muss reichen, damit man Solo spielen kann und ich finde Coimbra äh, Bietet sich da einfach mit diesen ähm, Würfelattrappen, die man ja auch bei zwei und drei Spielern spielt, äh, so an dafür, dass man das solo spielen kann, dass ich, äh, genau wie bei Tavernen im tiefen Tal, wo ich auch eine gemacht habe, fast nicht verstehen kann, dass es nicht gleich eine Solo-Variante gab.
0: Ich könnte jetzt erzählen, warum es die nicht gab. Wahrscheinlich, weil der Verlag dahinter das nicht gesehen hat, dass das etwas ist, was die Leute wollen. Okay, und wie funktioniert es bei Quimbra, dass da die Solo-Version? Ja, im Prinzip eigentlich, ähm,
4: also die, die Regeln von Quimbra sind jetzt soweit klar. Muss jetzt nicht von, von vorn anfangen, denke ich mal. Hm? Ähm.
0: Ich, ich mache trotzdem mal kurze Zusammenfassung für die Hörer, die das nicht kennen. Es liegen, ja. wir spielen vier Runden, es liegen immer ein paar Karten aus. Und wir bieten auf diese Karten, indem wir Würfel draften. Und die genau. Farben der Würfel legen halt fest, wie nachher unsere Einnahmen sind. Und die Höhe der Würfel legt an, wann wir aus der Reihe Karten nehmen dürfen und wie viel wir dafür bezahlen müssen. Also je früher wir nehmen wollen, desto mehr müssen wir dafür bezahlen.
4: Genau. Und im Prinzip ist meine Solo-Variante auch wieder so ein Highscore-Jagd. Und es gibt ja bei zwei und drei Spielern, habe ich schon erwähnt, diese Würfelpletschen, die ja noch Karten aus dem Spiel holen, wenn sie dran kommen. Und diese Karten, die aus dem Spiel kommen, die machen in meiner Solo-Variante quasi die Bewegung auf den äh, vier Leisten, um die es ja eigentlich geht. Und simulieren da quasi den Mitspieler. Das ist eigentlich alles, was ich in dieser Solo-Variante mache. Alles andere, lasse ich komplett unberührt also das, das Wandern durch, durch die Klöster und so weiter, das macht nur der Spieler, da passiert in, dem Solo in der Solo-Variante gar nichts.
0: Hast du je Feedback bekommen zu diesen Solo-Versionen? Ähm,
4: zu den meisten, ja. Also gerade co cool imper habe ich relativ viel positive. Was heißt relativ viel? Ich habe nur positive bekommen. Mehrfach. Vielleicht sind die, vielleicht sind die Leute auch zu so schüchtern, mir negative zu geben, weiß ich nicht. Dürf, dürf man, darf man aber gerne machen.
2: Bekommst du dieses auch. Feedback nur von anderen Spielern oder hast du auch schon mal von Verlagen oder Autoren Feedback bekommen?
4: Ähm, ich habe kürzlich auch mal von einem Verlag Feedback bekommen. Ähm, vom äh, Wirmgold Verlag, weil ich alles so Robin von Loxley gemacht habe. Hm. Ähm, ob da jetzt noch mehr passiert, äh, weiß ich nicht. Weil ähm, das war jetzt nur eine ganz kurz, eigentlich nur zwei Nachrichten ausgetauscht. War aber auch erstmal positiv, muss ich sagen. Okay. Aber größtenteils sind es eigentlich die Spieler, die mir
0: dann diese Rückmeldung geben. Ähm also du hast jetzt, also Robin von Loxley ist ja natürlich eine spannende äh, Situation, weil das ist ein reines Zweierspiel. Ja. Wie, wie muss ich mir da die, die Solo-Version vorstellen?
4: Ja, also es ist ja auch vor allem ein Wettrennen. Das heißt, dieser Wettrenncharakter, der muss ja unbedingt da auch rauskommen. Ähm, auch hier ist es eigentlich wieder so, der Mitspieler macht eigentlich nichts, außer dass er sich jede Runde bewegt, dieser virtuelle Mitspieler, und muss eigentlich nur relativ schnell deine Aufträge erfüllen. Der hat dann am Anfang auch so in der Schatzkammer, habe ich es genannt, Ausliegen, weil es ja auch äh, Aufträge gibt, wo ich mich auf den Mitspieler konzentrieren muss, was der gerade in seiner Auslage hat. Das liegt von Anfang an im Spiel, das verändert sich nicht. Und ich kann dieses Spiel von vorne bis hinten im Prinzip durchplanen und muss das relativ schnell schaffen.
0: Okay. Das ist, ja, das ist ja spannend, weil... Also ich meine, Robin Verloxley ist auf jeden Fall ein Spiel, da kann man halt nicht über eine Highscore arbeiten.
4: Nee, nee, klar. Deswegen da, ist es, da ist es wirklich, du musst in so und so viel Zügen das Spiel schaffen was ich im Prinzip auch von anderen Uwe Rosenberg-Spielen, äh, gerade Indian Summer zum Beispiel, hat ja einen Solo-Modus, der genau so auch funktioniert. Du hast, ich glaube, zehn Züge und dann musst du es geschafft haben.
0: Ah. Was hat dich jetzt dazu inspiriert, genau für diese Spiele eine Solo-Version zu machen?
4: In erster Linie inspiriert mich eigentlich nichts, sondern das sind einfach die Spiele, die ich habe. Ja, also ich äh, sammle unheimlich gern diese seichteren ugo werkspiele weil ich finde, die kann man mit jedem Spiel, mit, mit wenig Spielern, mit viel Spielern und so weiter. Und irgendwie fand ich das total schade, als die alle so nebeneinander standen, Nova, Luna und Cottage Garden, dass da dieses Robin von Lopsey dazwischen steht und das nicht, nicht für einen Spieler war. Weil alle anderen gehen solo.
0: Na gut, ich meine, ich könnte jetzt sagen, du hast auch vorhin Carcassonne erwähnt. Und da musste jetzt an zum Glück selber die Solo-Version nachliefern. Da hättest du ja. auch schon was machen können. Und die,
4: und die hatten sogar, ich habe darüber schon nachgedacht und die hatten sogar eine ziemlich ähnliche Idee
0: wie ich. Okay. So, sind wir noch da? Ich war gerade hier irgendwie eine. Ja? Ja gut. Alle noch da. Ich hatte mal irgendwann gesehen, du hattest ähm, auch einen Aufruf gemacht, äh, wo die Leute gefragt hattest: Hey, für welches Spiel soll ich mal eine Solo-Version machen? Mhm. Gab's da viel Feedback?
4: Ähm, ne, ich glaube eher weniger. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie viel in Erinnerung geblieben wäre. Deswegen, ich glaube, man darf nicht zu so offen fragen, weil dann kriegt man einfach 20 Antworten. Ähm, in 20 verschiedene Richtungen. Mittlerweile frage ich dann schon gezielter, würde euch an dem und dem Spiel was interessieren? Aber schlussendlich muss ich auch überhaupt eine Idee haben. Also es gibt auch Spiele. Ähm, ich habe jetzt gesehen, es gibt jetzt eine Solo-Variante von Palast von Alhambra. Wäre ich im Leben nie drauf gekommen. Habe ich schon so oft drüber nachgedacht. Wäre mir nie eingefallen, wie man das Spiel Solo spielen soll.
0: Ähm... Um. Also du hast jetzt mehr oder weniger auch gefühlt Lunte gerochen und hast jetzt Bock, zum mehr noch solo zu machen. Ja, klar. Ja. Ähm, hast du schon mal überlegt, also ich meine, klar, du hast jetzt gesagt, du hast für Robin Locksley gemacht, Würmgold hatte ich angesprochen. Kannst dir vorstellen, auch konkret dann auf die Verlage zuzugehen und sagen, hier ist eine Idee für eine Solo-Version und haut die mal rein. Und das könnte dann in der Theorie auch einfach zusätzliches Material ja vielleicht beinhalten.
4: Bis jetzt habe ich mir da so noch keine Gedanken drüber gemacht, weil ich es halt auch bis jetzt immer noch so als Hobby angesehen habe, wo ich auch einfach sagen kann, okay, wenn ich die jetzt mache und die kommt in acht Wochen, dann ist er halt in acht Wochen fertig. Ähm, allerdings, wenn, wenn jetzt ein Verlag mich äh, kontaktiert, bin ich dem auf jeden Fall aufgeschlossen. Also es ist momentan noch so rum. Ähm, einfach auch, weil ich halt eine 40-Stunden-Woche arbeite, das Ganze am Wochenende, meistens sonntags morgens dann äh, mache und teste und bearbeite. Grundsätzlich kann ich es mir vorstellen, aber im Moment ist da eher noch so, ich mache es erstmal noch privat für mich und gucke mal, wie die Resonanz ist.
0: Okay, ähm, du bist jetzt also auch einer der, also ich meine, wir haben jetzt hier zwei ganz wichtige Begriffe einfach mal ein paar Mal in den Raum geworfen, nämlich ähm, wir reden hier einfach von äh, einer Highscore und einmal von einem Automar. Das eine mhm. ist halt wirklich so, ich versuche immer wieder bessere Punkte zu machen, so wie du das jetzt auch bei äh, Newfoundland äh, als Beispiel hattest. Und das andere ist halt wirklich so, ich versuche vor allem das Spielgefühl rüberzubringen, wenn wir jetzt bei Robin ja. von Loxley halt wirklich ein Wettrennen haben. Ähm, mhm. Welche von diesen Versionen liegt dir mehr? Also
4: grundsätzlich glaube ich ja erstmal, dass auch ein, äh, eine Punktejagd, eine Highscorejagd ja auch, da ist es auch wichtig, dass das Spielgefühl rüberkommt. Also wenn ich jetzt Coimbra spiele, soll es sich schon nach Coimbra anfühlen. Ich glaube aber, das liegt okay. mir. Ja. Also wie gesagt, ich habe auch noch nie wirklich einen Automar erstellt. Äh, oder fast nie. Also ich habe jetzt eine zu Broom Service gemacht, da gibt es dann so ein bisschen einen Automar, der mit einem Würfel gesteuert wird. Ähm, aber ansonsten ähm, habe ich eigentlich wirklich immer nur mich darauf äh, beschränkt, dass es, dass es quasi eine Highscore-Jagd ist, wo ich dann halt sage, so und so viele Punkte solltet ihr erreichen. Ist ja auch bei, bei Rosenberg-Spielen Nussfjord, für Santa Maria aus, auch, auch so. Äh, so so viele Punkte braucht ihr, dann habt ihr das Spiel gewonnen. So mache ich das halt immer ein bisschen. Ich und Beispiel wie legst jetzt du die auch, Punkte
2: fest? Testest du da selber äh, viel durch, oder wie kommst du auf die Punkte? Durch,
4: durch Tests, genau. Okay. Durch Test, Tests und halt auch, äh, ich will immer so ein bisschen Statistik, wer wie viele Punkte in welchem Spiel hat, auch wenn ich mit mit Spielen spiele. Und das ist auch immer, da ich immer versuche, mich relativ nah am Spiel mit Mitspielern zu orientieren, ist das auch immer ein Indikator, was kann man denn erreichen.
0: Okay. Ähm, wenn du, also ich, ich meine, ähm, Boom Service ist jetzt ein Spiel, da muss ich auch zugeben, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, da eine Solo-Version zu machen, weil das Spiel natürlich auch sehr davon lebt, so ah, wie schätze ich meine Mitspieler ein, äh, wie kann ich vielleicht irgendwie so so, so mäßig andeuten, was ich machen könnte, ähnliche Sachen? Von da aus gesehen muss ich ja sagen, also, äh, hast du Interesse da Also, nee, reizt es dich mehr von so Spielen, wo man das Gefühl hat, das kann gar nicht funktionieren, eine Solo-Version zu machen? Oder eigentlich in erster Linie nur von Spielen, wo du sagst, so, da habe ich jetzt Lust drauf?
4: Ähm, nee, eigentlich äh, reizt mich äh, schon mehr bei Spielen, wo, wo man das eigentlich auch relativ klar sieht weil man da auch wenig verändern muss. Also ich muss sagen, gerade Boom service ist so ein Beispiel. Alles, was ich vorhin gesagt habe, habe ich bei Boom service über den Haufen geworfen. Es gibt einen Würfel, den man in das Spiel integrieren muss. Es ist nichts mit, man, muss, man weiß genau, was der Mitspieler macht. Das wird alles über den Würfel so ein bisschen gesteuert und es ist einfach eigentlich ein Push-Your-Luck-Spiel geworden dadurch. Also es ist weg von diesem, ich muss meine Mitspieler einschätzen oder denen eins voraus sein, hinzu, es ist ein Solo-Push-Your-Luck, würde ich sagen. Also hier ist wirklich, würde ich auch sagen, es macht Spaß und es kommt Room-Service durch, würde ich jetzt behaupten. Ich habe noch keine Rückmeldung bekommen. Aber es ist dann schon, äh, der Schwerpunkt hat sich hier dann doch ein bisschen verlagert. Wenn ich, vor allem, wenn ich das mit allen anderen Solos von mir vergleiche.
0: An dieser Stelle, wir werden Links zu allen Solo-Versionen von dir, die du bei Board Game Geek gepostet hast, einfach mal in die Show Notes packen. Und dann würden wir unsere darüber Freuen, wenn unsere Hörer Bock haben, die auszuprobieren, dann auch gerne bitte Feedback hinterlassen, das würde den Schmiddi sehr freuen.
3: Versprich nicht ja. Sachen, die du nicht halten kannst. Ne?
0: Wieso? Was habe ich denn versprochen, was ich nicht halte?
3: Links von allen
0: Spielen. Guck mal, da stehen ganz viele in unserem Ablauf. Ah.
3: Dann habe ich nichts
0: gesagt.
4: Sind auch immer auf meiner Twitter-Seite, ganz als allererstes kann man für <lacht> alle finden.
3: Wenn man dir denn folgt, ne? Ja, das
4: ist ja wohl selbstverständlich. Also wer sich für Solo interessiert und mir nicht folgt, dann äh,
3: ja, dann Solo ist ich ja aber die Welt Solo ist ja bei mir so ein. Obwohl neulich war ich kurz davor, aber ja. Ich,
4: ich kann das ja auch verstehen. Ne? Also ich habe mir jetzt Dinosaur Island geholt. Ich habe es auch noch nicht Solo gespielt. Weil dieser, dieser Punkt, okay, ich baue jetzt das Spiel für mich allein auf. Das ist eigentlich immer der, der größte Schwachpunkt, finde ich. Für Mitspieler baut man gern auf, freut sich drauf. Solo geht das alles ein bisschen schneller. Also das Spiel, der Aufbau aber nicht. Ich kann das schon verstehen. Also, es macht schon Spaß, aber ich kann auch schon verstehen, wenn Leute sagen, Solo ist nicht mein Ding. Machen ja auch, glaube ich, Mitglieder der Spiel des Jahres Jury und ich finde das absolut in Ordnung. <lacht>
0: <lacht> ah, der war jetzt aber wirklich so <lacht> einmal kurz eingedreht. Das war gar nicht böse Gemeint. <lacht> nee, das, 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 das wollten wir damit auch nicht sagen.
3: Naja, das, ja, das ist ja aber auch ein Punkt, den man mal vielleicht ausdiskutieren kann, oder? Also, vielleicht sollten wir unsere Hörer da, <lacht> falls die nicht ganz auf dem auf Schirm sind, also, wie war das? Ähm, jemand aus der Spiel- des Jahres-Jury. Was hatte der gesagt, Matthias? Weißt du das nochmal genau? Ich bin da.
0: Dass die Verlage weniger Arbeit in Solo-Versionen stecken sollten und lieber darin, dass ähm, die Spiele. Naja, das war das war dieser eine aus der Jury war an der Stelle nur der zufällig der äh, Vorsitzende der Jury, also der äh, ja, der Vorsitzende des Vereins, also nicht der Geschäftsführer der Guido, der nicht, sondern der Vorsitzende des Vereins, der ja alle ehrenamtlich da tätig sind. Und sein Kommentar wurde auch von einigen anderen Jurymitgliedern belegt mit, guck mal, ich spiele gerade ein Solospiel. Also von da aus gesehen auch da ist innerhalb der Jury äh, verschiedene Ansichten. Ja,
3: ich glaube auch wirklich, dass diese, ja, diese Corona-Zeit da vielleicht auch, sie hat so viel bewegt und jetzt hat sie vielleicht auch die Solospiele vielleicht mal ein bisschen... Ähm, äh. Ich weiß ich nicht, aus dem schatten da sein oder so. Ich meine, es gibt ja, gab, gibt und gab ja schon immer irgendwie Solospiele. Ich meine, wie war das, das Freitag von Friedemann Friese, der Unterhändler, äh, fällt mir jetzt ein, Palm Island, was glaube ich auch viele auf so einer Nominierungsliste tatsächlich auch jetzt mal gesehen hatten, irgendwie vor ein paar Wochen. Ähm.
1: Ja, aber kann das auch wieder so ein deutsches Problem sein? weil wenn du da äh, wieder in den, die, die internationale Ecke, also Richtung Amerika vor allen Dingen guckst, da gibt es ja ähm, deutlich mehr Content auch, also User-Content, User ne? Podcasts, die sich allein um Solospiele ähm, hm. handeln, was wir ja in Deutschland auch schon mittlerweile haben. Ne? Wir haben YouTube-Kanäle, wir haben äh, Podcasts, die sich nur um, um äh, Solospiele kümmern und in Amerika ist das noch viel, viel mehr die gerade die diese ganzen Story-basierten Sachen ne, behandeln in Anführungszeichen wie ein Abenteuerspielebuch. Also die setzen sich halt hin oder und spielen das und es gibt die Leute, die gerne knobeln wollen, die gerne einen Highscore knacken wollen. Also ähm, da kommt das schon auf jeden Fall sehr stark rüber ja. mittlerweile. Und deswegen haben ja auch mittlerweile alle Kickstarter fast, äh, kleben großen, leuchtenden Button drauf, auch solo spielbar.
0: Und die, die es nicht tun, die werden von der Twitter, von der, von der Kickstarter-Gemeinde fertig gemacht. Warum nicht? Also genau, und
1: dann werden sie gezwungen, einen zu machen, und dann wird sie beschwert, warum der Solo-Modus scheiße ist. Und Die sagten,
3: ja, haben wir doch am Anfang angesagt, das bringt nicht Solo. <lacht> Gibt's auch die Fälle. Ja, ja. Vielleicht steht da auch einfach der deutsche Begriff des Gesellschaftsspiels tatsächlich diesem Solospiel auch ein bisschen im Weg, oder? Ist das jetzt zu weit hergeholt?
0: Das finde ich also. Achso, Schmidti, mach mal. <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, das
4: ist das Hauptproblem, dass die Leute das Gesellschaftsspiel und für Mitspieler, ähm, also ich habe einen guten Freund, der halt relativ viel mit Videospielen macht und der hat zu mir gesagt, ja, ich sitze doch auch allein hier und spiele Playstation, das kann man auch zu zweit, zu dritt spielen. Warum soll man ein Brettspiel nicht Solo spielen, wenn es sich anbietet und wenn es funktioniert? Ich glaube, viele haben auch einfach das Bild, ich, spiel, ich baue jetzt das Spiel auf und spiele für zwei Spieler, weil ich mich ganz einsam fühle. Aber das ist, ja, ist, das ist ja nicht das, was es geht, sondern es geht ja darum, ich will irgendwas in diesem Spiel erreichen.
1: Ja. ja. Also, es Leute, die setzen sich hin und machen Kreuzworträtsel alleine. Und
3: nee, du hast ja letztes, René, du hast ja letztes Mal, letzte Sendung ja auch dieses roll vorgestellt. vorgestellt. Naja, man kann es jetzt nicht als Spiel vielleicht bezeichnen, sondern. Ähm, so. Naja, es war so ein Knobelding, ne? So ein Knobelspielteil, genau. <lacht> ja.
1: Also. ja. Und ich denke schon, dass man, also ähm, die Frage ist halt, wie, wie, wie ist der Begriff Spiel definiert an der Stelle, aber ähm, eine, eine immer wie auch immer geartete Beschäftigung, um halt irgendwas zu lösen, weiß ich nicht, ich kann mich auch hinsetzen und ein Exit alleine machen. Ja, und äh, wird sich auch keiner drüber wundern. Vielleicht sollte ich mich
3: echt mal hinsetzen. Ich gucke gerade, was ich Solo spielen könnte bei mir. Du hast einen Broom-Service. Nimm
0: doch das Broom-Service und ich hätte auch die Version
3: ein vom, vom lieben Schmiddy. Einen Roleplayer hätte ich auch. Da steht auch irgendwas mit 1 drauf. Das kann man auch solo spielen, ja. The Root könnte ich auch alleine. Oh, das <lacht> <lacht> Nein.
0: <lacht> ja. Ja, also wir, wir, wir können ja mal den Schmidti fragen, ob er dem Ahne für Arne, eins von Arnes absoluten Lieblingsspielen eine Solo-Version machen könnte. Welches? Legt der Arne Imhotep. Imhotep?
4: Ähm, ich könnte es versuchen, ja. Das habe ich hier stehen, ich könnte
0: es versuchen. <lacht>
3: Da gibt es so tolle 3D-Modelle, habe ich.
0: <lacht> ja, habe ich auch gesehen. Also, ich, ich würde das gerne mal gucken, dass wir, dass wir das unseren Hörern vielleicht ein bisschen plastischer machen. Wie würdest du jetzt, ich meine, du, du hast da Immortepp, du hast es auch schon mal gespielt. Wo, wo würden jetzt deine Gedanken hinstreifen, wenn du sagst, okay, wie könnte jetzt eine Solo-Version für dieses Spiel ausschauen? Mhm
4: ja, ist doch etwas schwierig bei dem Spiel, ne? weil das ja auch sehr viel von der Interaktion lebt. Mhm. Also ich, ich habe auch generell schon gemerkt, äh, komplexere Spiele, äh, Eurogames, Euro äh, bieten sich oft äh, mehr an, weil gerade diese ganzen Familienspiele, King Domino und, und Azul und so weiter, äh, doch ja immer noch so ein bisschen mehr auf Gegeneinander aus sind. Ich weiß es nicht. Ich müsste mich echt hinsetzen und, und, und testen, weil so jetzt auf Anti wird mir jetzt nichts einfallen. Aber nach Broom Service
0: ist alles möglich. Also von daher. Ich wollte gerade sagen, also wenn wer Broom Service hinkriegt, da habe ich ehrlich gesagt sehr positive Gedanken. Aber wenn wir jetzt natürlich was Komplexeres nehmen wollen, der Arne hat gerade mit Begeisterung ein Kings Dilemma durchgespielt. Ein Spiel, wo ich nicht mal weiß, ob das Sinn macht, dass wenn das Solo spielt. Wie ist denn das? Hm.
4: Ja, ich habe so es noch nicht gespielt, aber soll das nicht ab drei
0: sein und zu dritt gar nicht gut?
3: Zu dritt, nein. Ja.
0: Also ich kenne niemanden, der ist bereit ist, zu dritt zu spielen, wer schon mal angespielt hat, und dann sagen alle mindestens vier, besten fünf.
4: Von daher kann ich mir das jetzt, ohne es gespielt zu haben, ich weiß es nicht. Aber kann ich mir dann sehr schwer vorstellen, dass das dann so noch funktionieren würde. Weil ich mich auch immer so ein bisschen am Zweispielerspiel orientiere. Dann.
0: Okay, also Hast du hast du dann mal, also kommen wir noch mal kurz darauf, dass, dass du dich halt also hast inspirieren lassen von Solo-Versionen von anderen Spielen. Hast du irgendwie manchmal das Bedürfnis zu sagen, ah, dieses Spiel hat eine Solo-Version, ich gucke mir das mal an, weil ich einfach mal gucken will, wie das umgesetzt wurde?
4: Ähm, angucken, ja, aber ich brauche das ja nicht mehr selbst zu spielen, weil ich ja Gott sei Dank auch mittlerweile auf YouTube von ein paar Kollegen äh, mir das Ganze gut angucken kann. Einfach nur um zu sehen, wie die Solo-Variante funktioniert. Aber ich meine jetzt gerade so in den letzten Monaten äh, habe ich kein Spiel bestellt, das nicht auch Solo-spielbar war, logischerweise. Ne?
0: Kommt natürlich Aber wenn, gleich ein Solo -Modus,
4: die Frage wenn es einen Solo-Modus hat, wird er natürlich auch gleich getestet. Also Ferry Trails von Uwe Rosenberg ist jetzt bei mir angekommen und das war noch nicht richtig ausgepackt, da lag schon Solo auf dem Tisch. Ähm, <lacht>
0: um. Frage, die sich natürlich dann sofort anschließt, ist, ähm, genau, was, was hast du denn da Braves gekauft? Was hat dich denn so gereizt? Also Fairy Trails von, von Rosenberg, das ist ja von einem kanadischen Verlag, ich glaube in Deutschland bei Hutter. Kann das sein? Auch, ja.
4: ja. Ähm, also was ich mir jetzt in den letzten Monaten geholt habe, war Underwater City. Das habe ich schon ein paar Mal gespielt, mit Wettspielern und da war ich auch ziemlich neugierig auf den Solo-Modus fände ihn auch ziemlich gut. Ich könnte jetzt arrogant sagen, der könnte von mir sein, aber... würden wir gelten lassen. Er hat so ein bisschen die Herangehensweise, die ich auch wählen würde. Sagen wir es mal so. Neon ähm, habe ich mir geholt. War okay. Solo. Macht aber, glaube ich, mehr Sinn mit, mit, mit Mitspielern. Und halt, wie gesagt, Dinosaur Island ähm, mit einem ziemlich faulen äh, Solo-Mode. Ich habe ihn noch nicht gespielt, aber wenn ich schon sehe, da steht gar nichts drin, keine Punktetabelle, kein Das ist gut, das ist nicht gut, äh, sondern einfach nur so geht's. Dann denke ich auch, okay, jetzt habe ich es gespielt, ich habe dann nachher 130 Punkte, was sagt mir das hier? War das jetzt gut, war das schlecht? Also, das finde ich dann immer ein bisschen schade, wenn es da gar nichts reinschreibt.
0: Hast du dann manchmal das Bedürfnis bei solchen Spielen, wo du den Solo-Modus gespielt hast, zu sagen, ich mache jetzt einen besseren?
4: Nee, bis jetzt war, war das noch nicht der Fall. Nee. Also, ich war mit allen Solo-Moden. Solo Was ist da die Mehrzahl? Modus, keine Ahnung. Modi. Äh, Modi, ja, klingt gut. Äh, eigentlich mal relativ zufrieden. Der von, Sagrada ähm. der von Sagrada gefällt mir nicht, aber das liegt daran, dass ich ihn einfach nicht besiegen kann, egal wie leicht ich ihn spiele.
0: Ah, der ist, der ist also. Wie schwer darf ein Solo-Modus sein? Ja, ich finde schon, dass er relativ schwer sein sollte. Weil, Aber nicht so schwer, dass du ihn nie besiegst. Nein, das nicht. Vor
4: allem nicht, wenn, wenn er fünf Schwierigkeitsstufen hat und man ihn auf der leichtesten immer noch nicht schafft. Aber das liegt, glaube ich, nur an mir. Also andere lachen mich aus dafür. Es ist nur ein, eine persönliche Meinung. Also alle, die sag gerade, Solo spielen wollen, ich glaube, der ist, der ist ganz gut. Ich bin nur zu dumm dafür.
0: Wir, wir verweigern uns, unsere, unsere Gäste dumm zu nennen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
4: Ja, aber die, die Gäste dürfen das ja selbst, selbst gerne
0: machen. Na, na, natürlich. <lacht> ähm, hast du Kontakt zu anderen Leuten, die Solo-Version machen? Hm, nee. Also, also, ich meine, konkret man,
4: man, man bekommt so ein bisschen was über Twitter mit. Es gibt einen, ich weiß jetzt aber leider seinen Namen gerade nicht mehr, der hauptsächlich sehr vieles, was es im Englischen als Solo-Varianten gibt, übersetzt ins Deutsche. Der Name okay. ist gerade weg, aber ansonsten wüsste äh, ich jetzt, glaube ich, gar keinen, der das jetzt so macht im Deutschen. Also hobbymäßig so.
0: Also, ich meine, konkret ist ja so, dass zum Beispiel von der Automa Factory, das ist ja der Morten Peterson aus... Ähm Norwegen, glaube ich, ist das. Also zumindest mhm. aus Skandinavien. Ähm, da gehört ja auch der äh, Linus Hutter dazu. Der hat nichts mit Huch und Frenz zu tun. Äh, der aus, aus München. Also wir haben ja auch einen Deutschen, in dem Sinne, der ja. bei der Automar Factory in irgendeinem Sinne dabei ist. Und der auch natürlich solo version macht und auch natürlich involviert war in ähm, der Solo-Version für äh, zum Beispiel ähm, Patchwork hat er gemacht. Die Patchwork-Solo-Version, die man sich holen kann. Hast du die mal gespielt? Die Patchwork? Nein.
4: Also, ich habe Patchwork erst seit kurzem. Und äh, ohne Varianten habe ich mir noch nicht, noch nicht geholt. Ist aber auf jeden Fall noch angesagt, wenn die mal so holt.
0: Ich war von der sehr begeistert. Hm.
4: Ja, wie gesagt, ich äh, bin gespannt, weil ich eigentlich noch wirklich kaum was gespielt habe, wo es auch wirklich so einen kartenbasierten äh, Automa gibt. Ich glaube, Flügelschlag hatte ja auch einen, aber den habe ich auch noch nicht gespielt.
0: Aber du hast Flügelschlag in meinem Haus liegen, oder?
4: Äh, ich, hab, ich, ich bettel bei einem Freund drum, dass wir es endlich mal spielen, aber er macht jedes Mal was anderes auf. <lacht> es, es ist schon fast Dropping. Äh, passiv, mal,
3: aggressiv, passiv, passiv, aggressiv.
4: Beim letzten Mal kam dann äh, von Lookout Piepmatz auf den äh, Tisch, da waren wir schon ganz nah am
0: Flügelschlag dran, aber... <lacht> <lacht> Ist auch ein gutes Spiel. Ja, hat Spaß. Also, ansonsten, du kannst die Arne-Methode anwenden, du kannst ihm auf die Schulter tippen, kannst sagen: guck mal da oben in die Ecke und zeigst in irgendeine Ecke des Raumes und sagst eine Sternschnuppe. Und wenn er hinguckt, dann greifst du das Spiel und packst es unter deine Jacke. Was
3: hat das jetzt mit meiner Methode zu tun?
0: Hä? War das nicht deine? Nein. Dann war es der andere Arne. Ich der keine Spiele. Nein, er, er klaut es sich ja nicht, er leitet es sich aus. Dauerlei. Alte Kinderregel. ist aus Versehen in meine Tasche gefallen.
3: Mhm.
4: Ja, ich glaube, er wird es mir sogar freiwillig mitgeben, wenn ich mal fragen würde. Ich glaube, ich bräuchte solche Tricks gar nicht anzuwenden.
0: Ach so, na, das ist doch auch eine Möglichkeit. Na dann. Magst du es manchmal, Spiele lieber erst solo kennenzulernen oder. Sie lieber erstmal mit mehreren Leuten kennenzulernen und sie dann eine Solo-Version zu überlegen.
4: Also, wenn ich eine machen will, muss ich es auf jeden nee, Fall mit Mitspielern gespielt mit haben.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Ich meine jetzt andersrum, sondern wenn es eine Solo-Version hat, willst du dann das Spiel lieber erstmal mit mehreren Mitspielern kennenlernen? Also zum Beispiel bei Underwater Cities. Ja. Hast, nee, hast du das vorher mit anderen gespielt? Ja, ja habe hab ich mehrmals mit anderen gespielt. Macht auch, glaube ich, mehr Sinn. Weil
4: Haupts meistens ist ja doch so, die Solo-Variante ist ja das Spiel plus irgendwelche Zusatzregeln. Ähm, ich finde es dann eigentlich schon besser. Man hat es erstmal mit Mitspielern gespielt. Fällt einem dann die Solo-Variante auch, glaube ich, ein bisschen leichter. Aber wenn es halt, halt eine Solo-Variante hat, kommt es auch manchmal wie jetzt Ferry Trails. Das war jetzt auch nicht komplex. Äh, dann haut doch auch mal direkt auf den Tisch. Also da habe ich jetzt keine Präferenz. Aber ich glaube schon, es macht Sinn, es erstmal mit Mitspielern zu spielen.
0: Okay. Ähm. Ah, jetzt, jetzt ich versuche jetzt trotzdem noch aus dir rauszukitzeln, wie du vorgehst, weil <lacht> ich meine ähm, so ein bisschen versuche ich das Ganze noch greifbar für mich zu machen. Also du, du nimmst dir ein Spiel, wie zum Beispiel, also was wir haben wir noch nicht erwähnt, was du auch gemacht hast. Du hast eine Solo-Version gemacht für Merlin von ja. Queen Games. Also ja. das ist ja ein Spiel, wo man mehr oder weniger versucht, so seinen Zug zu programmieren und dann äh, zumindest drei Züge im Voraus zu planen. Das wird dann abgearbeitet, dann geht es in die nächste Runde. Wie bist du da vorgegangen? Was hat dich da genau inspiriert?
4: Ja, wie gesagt, grundsätzlich ist es wichtig, worum geht es in dem Spiel? Was ist in dem Spiel wichtig? An welcher Stelle ist die Konkurrenz halt groß? Also brauche ich muss ich da irgendwas simulieren? Bei Merlin habe ich das auch so ein bisschen gesteuert gemacht. Ähm, und da ich ja vorher den Solo Varianten immer so hatte bei Coimbra, bei Race to Newfoundland. Man kann das relativ gut durchplanen, fand ich das bei Merlin dann ziemlich blöd, dass der hatte eigentlich immer dann abwechselnd gewürfelt, hat irgendwas gemacht, fand ich dann blöd und habe dann quasi so eine Phase äh, eingeführt, die Intrigenphase habe ich dann genannt, die eigentlich immer vor meinem kompletten Zug stattfindet und da macht er eigentlich seinen kompletten Zug. Der setzt sich in irgendwelche äh, Ländereien rein und, und wo es um Mehrheit geht, setzt der sich rein und dann weiß ich auch schon genau, okay, das hat seinen Zug für diese Runde jetzt mal ich meinen kompletten mit all meinen Würfeln und kann darauf reagieren. Also es ist auch mehr so wieder, ich kann das Spiel planen, soweit das halt das Spiel vorgibt. Merlin ist halt auch viel Würfel gesteuert, die kann man nicht immer planen, aber ich kann soweit dann meine Züge planen, dass ich immer wieder auf das reagieren kann, was, was diese Intrigenwürfeln jetzt getan haben.
0: Okay. Und wie bist du zu diesem Punkt gekommen, wo du festgestellt hast, dass du das trennen musst von dem normalen Ablauf?
4: Das war halt, wie gesagt, man hat ja so ein bisschen Rückmeldung bekommen. Ähm, und da war auch so ein bisschen die Rückmeldung zu Outlive, habe ich auch eine Solo gemacht, weil ich auch nicht wusste, dass es im Englischen auch eine offizielle gibt. Ich hätte ich mir die Arbeit ja gar nicht gemacht. Und, und im Deutschen gibt es sie nicht? ist, glaube ich, in eine Erweiterung drin und die gibt es im Deutschen. Ah, okay. Ähm, was soll ich jetzt? Ah ja, das kann man, kann man so richtig schön auch durchplanen. Ich weiß genau, was, was diese neutralen Mitspieler, sage ich halt immer, jetzt machen werden. Und das kam halt relativ gut an, dass man da seine, seine Züge dann auch äh, so schön planen kann. Und ich wollte das irgendwie in Merlin transportieren. Weil ich, ich fand das bei Imper gut, ich fand das bei Outlift gut, ich wollte das in Merlin irgendwie rein. Äh, transportieren und das hat halt nur funktioniert mit dieser zusätzlichen Intrigenphase, dass ich sage, okay, jetzt macht der Solo-Spieler seine Züge und ich kann drauf reagieren. Schlussendlich ist auch die Merlin-Solo aber trotzdem wieder eine äh, Heißkeuer. Nur hat ja Merlin viele Aspekte, wo es darum geht, ich muss die Mehrheit haben, dann kriege ich die Punkte und das muss irgendwie simuliert
0: werden. Okay. Und dann ist es halt okay, versuch mindestens genug Punkte zu machen, die 70 ja. oder sowas sind.
4: Genau, also ich äh, habe gerade bei Merlin und auch bei Village zum Beispiel das Ganze dann auch gleich immer angepasst, auch noch an die beiden Erweiterungen, die es gibt. Dann ist auch der Punktewert auch mal ein bisschen höher oder Zusatzregeln für, für die, und die Situation. Ähm, wie hoch jetzt die Highscores im, im Einzelnen sind, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Bei Coimpa sind es 150 Punkte, das weiß ich noch. Bei den anderen habe ich das aber nicht mehr im Kopf.
0: Also zumindest für die Grundspiele sind es bei Village und äh, Merlin jeweils 70. Das habe ich noch im okay. Kopf. Ja. Wenn du dir jetzt überlegen könntest, so, also ich meine, so, 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 einen, so einen kreativen Ausgleich sich zu holen, das ist an der Stelle natürlich Sage ich jetzt mal auch, ähm, fühlst du dich da irgendwie auch, versuche ähm, ja, ich versuch jetzt die Frage anders zu formulieren, ähm, hast du das Gefühl, dass, ähm, dass das Feedback so ist, dass du sagst, eigentlich habe ich Bock, noch viel, viel mehr davon zu machen? Ein bisschen
4: schon, klar. Weil auch, wie gesagt, das negative Feedback blieb noch aus. Vielleicht würde mich das dann auch in meiner Euphorie zurückwerfen, aber bis jetzt sage ich ja immer nur, hey, ich, ich mache es. Irgendwann kommt positives Feedback. Ihr habt scheinbar Spaß damit, ich habe Spaß damit, ich fühle mich gut damit. Alles super. Und von daher macht es natürlich auch Spaß damit weiterzumachen. Das schlimmste ist eigentlich, das, das Schlimmste ist eigentlich weniger dieses sich äh, ausdenken oder testen. Das Schlimmste ist ja dann eigentlich, dass ich da anschließend auch eine Regel schreiben muss. <lacht> das ist eigentlich immer der,
0: der schwerste Part für mich. Okay. Aber ähm, ich meine, du musst ja trotzdem irgendwo, für, also das geht dann um das Ausformulieren, das macht dir äh, Mühe in dem Sinne. Genau, genau.
4: Weil ich ja dann auch so ein bisschen den Anspruch habe, äh, man soll sich das Ding ausdrucken, als wäre es irgendwie in der Anleitung drin. Versuche dann auch immer so ein bisschen die genau die Begrifflichkeiten zu verwenden, die auch in der richtigen Anleitung, vom richtigen Spiel, vom Grundspiel äh, verwendet werden. Und das ist dann halt auch wirklich immer wieder da geht meistens ein Sonntag drauf, bis ich die fertig habe. Und dann ähm. stellt man es ins Internet und dann sagt man, hey, guck mal, hab's sie fertig und dann kommt ja erstmal gar nichts. Das kommt ja immer ziemlich, ziemlich versetzt dann. Das ist immer dann immer so ein bisschen, okay, jetzt habe ich fertig, juhu, ab ins Internet damit und dann nichts. Aber das muss man, glaube ich, damit leben. Das ist nicht in der Natur der Sau.
0: Wobei du die Varianten ja auch alle nur ins, sag ich jetzt mal, in den Forumsbereich von Board Game Geek gepasst hast. Du hättest es ja auch irgendwie mehr oder weniger in eine PDF packen können und als Download anbieten.
4: Ja. Ja, gut, ich bin ja hier technisch ein bisschen rückständig oder zu fortschrittlich, weiß ich nicht. Entweder oder.
0: Ich würde ihr Letzteres sagen.
4: Da muss man immer nutzen, was da ist. Ne? Ja, das verstehe ich. Hat auch wieder praktische Gründe, Gründe.
0: Ich merke gerade, du hast diese gesamten Texte auf deinem iPad getippt? Ja.
3: Da kann man auch eine Tastatur anschließen. Das geht? Ach, ja, das, das geht. geht schon. Das
4: geht schon, aber ich mache das in der Hardcore-Variante.
0: <lacht> oh. Hallo.
4: Plus, plus Autokorrektur, die dann jedes Fachwort nochmal völlig uminterpretiert.
3: Kann man auch <lacht> ausschalten.
0: Wie gesagt, das wenn geht? Ich,
3: wenn ich das geht...
0: Arne eröffnet hier neue Welten für mich. Ja.
3: <lacht> Der, der mit dem iPhone seine Videos schneidet.
0: <lacht> <lacht> ei, ei, ei. Ja, das ist doch cool. Ja, okay. Also, ich merke, du willst, du versuchst schon dieses Gefühl zu haben. Du, bist, du neigst jetzt dazu, dieses, dieses Gefühl der, anderen, der Mitspieler irgendwie reinzubringen, aber unterm Strich geht es dann trotzdem erstmal noch so. Um Highscore-Jagd. Könntest du dir vorstellen, dass du halt tatsächlich auch mal so ein Auto mal machst, wo du sagst, ich habe jetzt hier, und sei es nur ein einfacher Kartenstapel oder sei es durch einen Würfel äh, animiert, einen Gegner, der vielleicht jede Runde selber was macht und man muss gucken, dass man ihn einholt?
4: Ähm, ich habe das ja, wie gesagt, jetzt für server so ein bisschen eingebaut. Und als ich das dann fertig hatte, habe ich schon ein bisschen gedacht, ach, deine Alten sind schon ziemlich langweilig. Also ich denke schon, dass ich das gerade vielleicht mit Würfeln weniger mit Karten, äh, weil ich glaube, da gibt es genug andere, die das besser können als ich. Äh, aber mit Würfel, dass das jetzt vermehrt, bei Merlin war es jetzt drin, bei Bloom Service ist es jetzt auch drin, kann ich mir schon vorstellen, dass ich das äh, zukünftig ein bisschen mehr mache. Kommt aber auch wieder auf Spiel an. Also Coimbra, ich habe jetzt auch überlegt, vielleicht die anderen nochmal zu überarbeiten. Aber für Coimbra oder Race gefahren Newfoundland kann ich mir das nicht, nicht vorstellen. Ich glaube, die sind so, wie sie sind, gut.
0: Ja, das möchte ich nicht bestreiten. Also habe ich halt also so, das Ding für Coimbra gerne ausprobieren. Also, Frage nach dem Motto, also, wenn es jetzt darum ginge, dass du vielleicht tatsächlich selber dir mal eine Solo-Version auf den Tisch packst von einem Spiel, wo es jetzt nicht um eine Highscore-Jagd ging, das könnte dich dann vielleicht dazu eher animieren, formulieren was mal so rum. Wie uh, jetzt? Die Frage ja, habt ich ich ihr
4: verstanden.
0: <lacht> es sind ja, also, auch, also ich meine, selbst bei Broom Service, auch wenn es natürlich diese, diese, diesen Mitspieler äh, in dem Sinne auf seine Weise mit den Würfeln äh, simuliert am Ende geht es ja darum, okay, wie viele Punkte hast du gemacht? Du hast 50 ja. Punkte, du hast 80 Punkte, du hast 130 Punkte, damit du einfach mal so, 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 so ein Gefühl dafür hast.
4: Aber, Wobei ähm, ich, da, wenn, ich da was ein, eingebaut habe, das holt einem am Schluss auch nochmal die Punkte weg. Also äh, ich habe da schon auf, auf Frust gesetzt bei den, bei den Spielern, bei Flugservice.
0: Ja, aber trotzdem geht es natürlich darum zu sagen, okay, wie, viel, wie gut kann ich es sein, Du hast jetzt aber nicht das, das ist irgendetwas, der sagt, okay, ähm, und du hast jetzt hier so diesen, diesen virtuellen Gegner, der einfach jede Runde dieses, jedes macht und du musst am Ende gucken, dass du einfach nur besser bist als der, egal wie viele Punkte der jetzt gemacht hat.
4: Ja. Gut, da, da kommt halt ja auch dazu, wenn man sich die Spiele anguckt, die ich jetzt solo gespielt habe, dann habe ich, habe ich eben schon gesagt, sehr wenig, wo man mit Automa spielt. Underwater Cities macht das ja auch nicht, Neo macht das nicht. Nussfjord macht es nicht, man spielt sich quasi gegen sie selbst. Ähm, da fehlt mir vielleicht auch noch so ein bisschen die Erfahrung drin. Ähm, da muss ich jetzt einfach mal auch ein bisschen mehr testen mit Automas Oder auch vielleicht mit selbstgemachten Automas mal testen. Ähm, ich denke mal, dann, dann wird sich da auch so ein bisschen was bei mir in diese Richtung entwickeln, dass ich dann auch sage, okay, das kriege ich vielleicht auch hin. Aber im Moment ist es halt auch einfach, es hängt auch so ein bisschen an meinen Erfahrungen, die ich selbst Solo gesammelt habe. Die spiegeln, das spiegelt sich so ein bisschen in meinen Solos wieder.
0: Okay. Es wäre jetzt total spannend, dann nochmal auf diese Folge rückzublicken, wenn wir, weiß ich nicht, uns mal anschauen, was du vielleicht in zwölf Monaten alles schon noch an Solo-Versionen gebastelt hast und wie sich das weiterentwickelt hat.
4: Ja, klar. Wie gesagt, wenn ich, wenn ich heute äh, an Coimbra oder Race to New Founder, das ist jetzt, glaube ich, über ein Jahr her, äh, denke, habe hab ich schon manchmal das Gefühl, hätte ich vielleicht jetzt auch doch ein bisschen anders gemacht, hätte ich jetzt doch versucht, ein bisschen anders zu lösen. Aber ich glaube auch, manchmal ist es einfach gut so, wie es ist und dann nicht, nicht noch mal dran, dran bastelt zu
0: oft. Ja, es gibt ja auch genug andere Spiele, denen Solo-Versionen fehlen. Zum Beispiel irgendein Spiel, für das man mindestens vier Spieler braucht. Two Booms in a Room oder so. <lacht> ja, genau.
3: Das sind für die Schizophrenen oder sowas. Die spielen doch sowieso immer allein.
4: Vielleicht eine schöne Solo-Variante von Just One, könnte ich mir vorstellen.
0: Äh, wow, da bin ich neugierig. <lacht> Hier, also Ich habe
3: gelesen, es gibt neue Karten dafür demnächst.
0: Ja, das kann ich bestätigen, Habe ich auch gelesen. Ja,
3: Just One als Solo, nee, wie soll denn das funktionieren? Schlag eine Seite im Duden auf und guck, ob du gewonnen
0: hast, nee. <lacht> du brauchst ja Just One Player, das ist doch völlig in Ordnung.
4: Ja gut, also als Saarländer würde ich als würde ich jetzt sagen, in Rheinland-Pfalz gäbe sicherlich Leute, die das auch im Solo verlieren würden.
3: <lacht> Aber. Oh. Shots feiert hier.
4: Also wenn ich jetzt ein paar äh, Likes auf Twitter weniger halbweise... weiß, dann ja.
3: Wir distanzieren uns von den Aussagen unserer Gäste. <lacht> <lacht> Nein. Wie soll das
4: gehen? Nein, das geht natürlich nicht. Also solche Spiele, auch Codenames, würde, das Solo absolut nicht funktionieren.
0: Also an der Stelle empfehle ich mal, das ist nämlich total spannend, es gibt eine Solo-Variante von Decrypto. Hä?
3: Ich verstehe das Spiel auf äh, so schon nicht. Hä, Solo? <lacht> äh,
0: und zwar läuft das folgendermaßen. Du hast, also das ist eigentlich nicht wirklich oft spielbar. Das ist die sogenannte AI-Serie, also Künstliche Intelligenz-Serie. Du hast einen Stapel mit sieben Karten. Und was du auf diesem Stapel hast, sind einfach nur Begriffe. Und dann musst du stückchenweise dadurch, dass diese Begriffe kommen, musst du dann rauskriegen, ähm, welche äh, Kombinationen das sind. Also, die Begriffe sind vorgegeben in dem Sinne. Mhm. Können wir ja auch mal verlinken. Also, ich meine, das könnte ich mir zum Beispiel als Vorlage, wie man Just One Solo basteln könnte, auch vorstellen. Da gibt es eine, die hat Rob Davio gemacht, einen AI. Und da gibt es noch einen AI, der ist von Oh, lass mich jetzt nicht lügen. Wer ist der andere? Bruno Katalla. Also an, an Ideen sollte es im Notfall nicht mangeln. Aber du,
3: wenn, wenn du siehst irgendwie ein Spiel hat schon eine Solo-Variante, dann denkst du jetzt aber nicht irgendwie, hey, äh, das kann ich jetzt besser machen. Weil wenn du sagst irgendwie, hey, Dinosaur Island, äh, nee, Dino, nee, wie heißt es, Dinosaur Park, nee, wie heißt es denn?
0: Dinosaur Island ist richtig.
3: Äh, da ist ein Solo-Modus, aber der ist irgendwie doof, dann gehst du jetzt, fängst du jetzt nicht an und denken so, okay, hier könnte ich was. Äh, ja.
4: Ich habe noch nicht gespielt, ich glaube, der ist ja gar nicht doof. Ich glaube, das Doofe an Deino, so einen ist ja nur, dass er keinen Hinweis gibt, ob das jetzt gut war oder nicht, was man dann da gemacht hat. Ähm, naja, aber grundsätzlich nicht. Also, wie gesagt, ich habe auch noch gar gespielt, wo ich jetzt sage, Gott, war das schlecht. Das kann man bestimmt besser machen. Ähm, was ich halt schon mache oder überlege mal vielleicht zu machen, sind, wenn ich weiß, es gibt schon inoffizielle Solo-Varianten, die was völlig anders sind als das, was ich vielleicht im Kopf habe, äh, dass ich dann auch einfach noch eine dazu steuere. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber eigentlich, wenn es schon einen offiziellen gibt und der auch einigermaßen gut ist, äh, sehe ich da jetzt auch keine Notwendigkeit, mich da hinzusetzen.
0: Also ich, ich, ich mach mal jetzt, ich durchbreche mal kurz diese Mauer, die ich nicht durchbrechen will. Ähm, bei Harbor gibt es eine offizielle Variante in der Schachtel mit drin. Die haben, habe ich brav mit übersetzt, die ähm, fand ich scheiße, aber das ist halt die offizielle. Und da gibt es eine auf Boardgame Geek, die ist besser. Jeder, der mich fragt, dem würde ich sagen: Ignoriere die, die ich in der Schachtel habe, und nimm das, was da auf der Boardgame Geek ist. Und ein anderes Beispiel ist halt für äh, die Burgen von Burgund. Wo es auch einige Varianten gab und ähm, da habe ich dann einfach eine neue entwickelt und die ist jetzt auch als die offizielle in der äh, Schachtel ja mit drin. Weil die einfach, weil mir die, die es gab, nicht gefallen haben. Also von da aus gesehen, ich finde nur, dass es, weil es irgendwelche, weil es irgendwas Offizielles gibt, sollte das einem nicht davon abhalten zu sagen, die finde ich aber doof, ich will es besser machen. Für ja. Ja, all klar. die Hörer da draußen.
4: Ist ja bei mir noch nie passiert, dass ich irgendwas doof hat. Also von daher. <lacht>
3: Wie findest du diesen Podcast? Die
4: Gäste, die Gäste sind ein bisschen seltsamer. Marco. Ich komme aus dem Saarland. Wer macht, wer macht denn sowas?
3: Übrigens, Saarbrücken liegt 2-0 zurück, falls es dich interessiert. Aber äh,
1: ähm, Aber jetzt mal Richtung Sonja gefragt. Hast du mal überlegt, das auszuprobieren?
4: was jetzt
1: Ich meinte die Sonja gerade. Die Ach so. Hoffentlich nach bei äh, uns
2: Was Ja, bin ich. Ich habe das nur gar nicht akustisch mitbekommen. Hast du, was genau hast auszuprobieren?
1: So Solo Varianten.
2: Ja, spiele ich dich aus, mal
1: Broom Service jetzt mal auszuprobieren in der Solo Variante.
2: Bei Broom Service kann ich es mir nicht vorstellen. Ich hatte jetzt zur Vorbereitung mal in die Sachen reingeschaut, die da bei Twitter verlinkt waren. Äh, zum Beispiel diese Robin von loxley variante die finde ich durchaus interessant. Äh, bei mir ist das Hauptproblem bei, bei Solospielen gar nicht immer, dass ich kein Interesse daran habe. Ich bin halt in der eigentlich sehr komfortablen Situation, dass mein Partner auch Spiele begeistert ist und ich eigentlich äh, immer jemanden hier habe, mit dem ich Buh! gemeinsam spielen kann. Buh! <lacht> und dann würde ich das gemeinsame Spielen halt vorziehen. Und ansonsten bin ich halt auch eher jemand, der gerne so kleine Spiele äh, Solo spielt, die man irgendwie mal mitnehmen kann. Also wenn jetzt nicht gerade so eine Phase wie aktuell ist und ich öfter mal auf Dienstreise oder so bin oder im Zug unterwegs, dann habe ich eigentlich ganz gerne ein Solo-Spiel auch dabei. Aber das darf dann kein Fest für Odin oder Terraforming Mars sein, wo ich eine riesen Materialschlacht habe, sondern eher kleine Spiele, die man in die Tasche packen kann.
1: ECE hast du einen riesigen Tisch. Ein Fest <lacht> für Odin
0: gut spielen. <lacht> Oh Mann.
1: Aber Arne dein Interesse ist mittlerweile
3: doch etwas größer oder immer noch gar nicht noch nicht groß genug nein fürchte nicht bei mir steht was das hindert. Gesellschaftsspiel relativ, ja, also.
1: Aber was hindert dich jetzt tatsächlich daran, das mal auszuprobieren?
3: Ja, ich Wenn du oben auf dem Berg bist, <lacht> meine, meine halbe Stunde Zeitraffer mache, packe ich noch ein äh, Patchwork mir aus, oder was? Ja.
0: <lacht> oder an Palm Island. Ich meine, das passt nun wirklich in die Hand. <lacht> Auch in deine.
3: <lacht> Auch <immer>. Erst recht. <lacht> ja, passen gleich zwei rein. Eine ganze Halbinsel. Nein, ich werde, glaube ich, mit diesem Thema nicht warm. Also. Komm, gib ihm eine Chance. Ja. Nee, ich glaube nicht, wenn dein Dinosaurierkostüm auf dem Berg steht. Das verstehen die Hörer wieder nicht, den Gig. Das ist egal. Aber René, spielst du denn Solo-Spiele? Du sagst das ja doch, du hast gesagt, du hast das schon mal gemacht. Machst sowas, ne? Machst solche ja. Dinge. Ich mache solche Dinge.
1: Ja, ich bin ja ein, ein großer Fan, zum Beispiel jetzt hier von ähm, Too Many Bones, wo ja auch sehr, 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 sehr viele Leute begeistert das Solo-Spielen. Ähm, ja, halt diese erzähllastigen diese Sachen eignen sich hervorragend, um die alleine zu spielen. Ähm, weil dich halt hinsetzen, wie gesagt, wie es ist, manchmal vergleiche ich das wie so ein Abenteuerspielebuch, ne? So, du erlebst die Story und ähm, musst halt dann stellenweise dann äh, rumknobeln, wie, wie mache ich jetzt meine besten Züge, wie schaffe ich das. Da das ja meistens eh alles kooperative Spiele sind, ist da der, der Solo-Modus ja schon sehr oft mit, mit eingebaut. Hm. Wobei es ja auch da Spiele gibt, ähm, wo ich ja letztlich noch drüber äh, mich beschwert, gerantet hatte, ähm, wo du zum Beispiel vier Charaktere hast, die immer mit dabei sein müssen. Und das ist dann für so, eine, für so ein Solo immer schwierig. Es gibt ja dann diesen Begriff des, des Two-Handed-Solo, wo du quasi zwei äh, Spieler quasi übernimmst, um das Spiel dann zu spielen, weil das im Solo-Modus mit einem Spieler manchmal nicht, nicht funktioniert. Und ähm, ja, je mehr du halt Steuern kontrollieren musst, desto schwieriger wird es halt auch bei, bei solchen Sachen. Ähm, aber viele Koop-Spiele funktionieren Solo halt schon meistens sehr gut. Out of the Box, da müssen nur wenige Sachen noch verändert werden.
0: Wobei ich ja sagen muss, ich habe ähm, eins der ersten Spiele, die ich wirklich mit langer Begeisterung Solo gespielt habe, war das Herr-der-Ringe-Kartenspiel. Das LCG- und das habe ich dann ja, irgendwann, habe ich das nur noch mit meiner Frau und einer Freundin zu dritt gespielt, was sehr effektiv dreihändig ist. Ähm, und seitdem habe ich das nicht mehr irgendwie wirklich solo gespielt, sondern habe dann, wenn ich dann wirklich alleine gespielt habe, das auch zweihändig gespielt, indem ich einfach mit zwei Decks hantiert habe. Und das mag jetzt irgendwie ein bisschen kompliziert klingen, aber es hat ehrlich gesagt nicht sehr viel mehr Arbeit gemacht.
1: Nein, also es gibt vier Spieler, da, da lohnt sich das oder das ist einfacher, aber wenn du natürlich dann, ähm, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Miniaturen hast, die haben Charakterbögen, die haben äh, Ausrüstungsgegenstände, die haben 20 verschiedene Sonderfähigkeiten, auf die du achten musst, ähm, dann wird es halt einfach unheimlich viel Management, was du machen musst. Und äh, das kann abschrecken, manche mögen das aber auch, ne? die sagen, ja, genau das will ich, möchte ich haben, ich möchte dieses Micromanagement haben, ich möchte da richtig viel tun, ich möchte hier drauf äh, überlegen und ich möchte äh, Sachen kombinieren können, weiß ich nicht, wenn die Spezialfähigkeit, greift in die Spezialfähigkeit ein und damit kann ich dann bestimmte Sachen machen, die sonst nur schwierig möglich sind, das ist immer so eine Geschmackssache.
0: Ähm. Also, um jetzt noch mal das Too Many Bones, was wir in dieser Sendung noch gar nicht erwähnt haben, zu erwähnen. Ich finde, da ist es auch ein Spiel, das würde ich äh, Das finde ich, das haben wir dann Wir haben das äh, irgendwie mit verschiedenen Spielerzahlen probiert und irgendwann waren wir uns einig, egal, wie viele am Tisch sind, wir spielen das mit vier Charakteren, weil, ähm, das, wenn du nur das Grundspiel hast, das skaliert von den, den Gearlocks, die dabei sind, finde ich nicht ausreichend gut, um es nur mit zwei Charakteren zu spielen. Also da, 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 da hatte ich dieses Gefühl, ich muss es mit vier Gearlocks spielen, damit ich das Gefühl habe, da mehr Kontrolle im Spiel zu haben. Du darfst jetzt wieder widersprechen und sagen, nö, das siehst du nicht so, aber
1: ähm, jetzt, Ich kenne das normale Grundspiel, ich kenne nur das, das äh, Undertow. Ähm, aber auch bei dem Grundspiel ist ja so, da hast du ja auch ähm, extra solo äh, Abenteuerkarten bei, ne? die dann diese Solo Encounters quasi darstellen, die dann schon äh, abgestimmt sind auf den Solo Modus. Und Too Many Bones, hast du ja nur zwei G-Logs dabei, also du weiß ich nicht, da kannst du es eh nicht zu viert dann nur mit der Grundbox spielen.
0: Okay. Ich habe ich habe Undertone noch nicht, ich kann nur von der normalen Grundbox reden. Da waren jetzt glaube ich keine Solo Karten mit dabei. Doch, Deswegen auch sein. Dann habe ich sie übersehen. Call me unfähig. Das ist sowieso. So, aber jetzt haben wir noch mal ein bisschen hier gefachsimpelt. Mhm. Und Jetzt darf unser Gast noch einiges sagen, wenn er möchte.
4: Ja, gern.
1: Oder habt, ähm, Arne, Sonja, habt ihr noch Fragen?
3: <lacht> nee.
2: <lacht> ich habe sie ja vorhin gleichgestellt, wenn sie mir ins den Sinn kam. Ja.
0: Gut, dann würde ich einfach mal sagen, wir empfehlen all unseren Hörern, die jetzt neugierig geworden sind, sich die Solo-Version vom schmidti mal anzugucken. Und wenn sie das Gefühl haben das gefällt denen, vielleicht tatsächlich auch ab und zu mal vielleicht eine Solo-Version sich anzugucken oder wenn sie eh gewohnt sind, coole Solo-Versionen zu spielen, äh, vielleicht auch einen Input zu geben und dem Schmidti zu sagen, ganz ehrlich, bei dem Spiel würde ich mir echt mal wünschen, wenn es eine Solo-Version gibt, vielleicht hat der Schmidti dann ja auch die äh, Muße, die Zeit und die Ressourcen, äh, das auch mal dann anzugehen. Ja, auf jeden Fall.
3: Ich habe noch hab also, eine wünschen,
0: Frage. Wünschen äußern darf man immer.
3: Ich habe noch, hab noch eine Frage. Wenn du jetzt aufstehst vom Tisch und sagst, ich möchte jetzt ein Solospiel spielen, ja. was nimmst du jetzt? Äh, jetzt spontan. Jetzt, ja, jetzt ganz spontan.
4: Jetzt spontan würde ich wahrscheinlich Nova Luna spielen, weil das noch relativ neu in meiner Sammlung ist. Mhm. Und ich noch nicht ansatzweise dort war, wo es an, angeblich gut sein soll.
3: <lacht> oh, höre Kritik. Äh,
4: nein, nein, absolut. Ich würde nie ein Spiel von Uwe Rosenberg... Äh, kritisieren. Niemals. Die, die ich vielleicht kritisieren müsste, die spiele ich einfach nicht. Okay. Naja, das wäre jetzt so spontan. Einfach auch, weil es natürlich sehr schnell aufgebaut ist.
3: Aber Nova Luna hat diesen Puzzle-Aspekt, oder wie war das? Ja. Dass man da irgendwie so Puzzle lösen muss, richtig?
4: oder ja, Nicht so wie Patchwork, aber es geht eigentlich hier darum, Aufträge im Prinzip zu erfüllen, indem man Plätzchen in bestimmten Anordnungen hinlegt, ja. Mhm, mh. Also schon irgendwo Puzzle Puzzle, ja. Aber nicht mit Tetris-Teilen.
3: Gut, ich glaube, ja, das war auch eine schöne Abschlussfrage,
0: oder? Ja. Gut, dann kann dann ich sagen, vielen, vielen Dank, Schmidti, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier Rede und Antwort zu stehen.
4: Sehr gern, danke für die Einladung.
3: Ja, Matthias, ja, jetzt kannst du noch mal ein bisschen nicht. promoten für einen, für einen Slack, oder? Da gibt es auch einen Solo-Kanal.
0: Ja, ist richtig, da gibt es auch einen Solo-Kanal. und äh, Also, Solo-Kanal ist natürlich an der Stelle übertrieben. Also Was es gibt, ist natürlich den Kanal vom lieben Solo Manolo, der einen Solo-Podcast hat und sich tatsächlich sehr ausführlich mit dem Solo-Spielen beschäftigt. Ähm, und der hat dann auch zum Beispiel Interviews gehabt mit dem Linus Futter und äh, mit Mod, äh, Peter Morten Petersen, man muss die Namen noch mal richtig hinkriegen. Der hat auch Interviews geführt, zum Beispiel mit dem netten Herrn, der die ähm, Solo-Version gemacht hatte für ähm, nee die Erweiterung für, für, für äh, wie heißt der Uwe Rosenberg, der dicke? Wie heißt Fest für der Odin? Uwe Rosenberg? Fest für
3: Odin. Odin. Oh, warte also ich Fest so für viel Odin. Nein, hier heute. <lacht> mein größtes Problem ist meine Frau und solche Sachen. Ja, ja <lacht> Das habe ich viel gesagt. Der Rosenberg, der Dicke. Ich werde zu raus. Naja. <lacht> ja.
0: ja. Nein, also, also. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber genau. ansonsten natürlich auch coole Community. Da kann man auch gesellig mit anderen Solospielern sich unterhalten und über ganz viele Sachen fachsimpeln oder einfach Spaß haben. Und der Arne sagt, wie man reinkommt. Genau.
3: Ähm, es gibt einen öffentlichen Einladungslink. Vielleicht sollten wir den auch mal in die Shownotes packen. Ähm, oder ihr schreibt einfach eine Mail an mich an mitmachen.bretterwisser.de oder halt an bretterwisserde kommt äh, alles an und ihr kriegt dann in, innerhalb kürzester Zeit eine E-Mail, eine Einladung. Das geht zügig bei mir. Ähm, ja, kommt da rein. Also, wie gesagt, wer halt Solo-Spiele mag, der kennt wahrscheinlich auch Solo-Manolo und da läuft es jetzt meiste tatsächlich, tatsächlich, oh Gott, in diesem, in diesem Kanal. Mein Kanal ist, glaube ich, auch gleich voll. Ähm, genau. Oder ihr backt einen Kuchen, das geht dort auch.
0: Auch das geht. Eine wunderbare Solobeschäftigung. beschäftigung Oder oh, Kuchen backen? Ja. <lacht> Gut. René, weiter deines Amtes. René ist weg. Cool. Äh, nicht cool.
3: René, du musst Mute ausmachen. <lacht> Anscheinend ist. Doch, jetzt. Jetzt tut sie wieder was. Hallo, hallo. Ja, gut. Dann moderiere ich einfach mal ab. Ich höre ihn gerade nicht. Ähm, ja, das war's von dieser Woche. Nächste Woche, äh, ich hatte es ja schon angedeutet, neben. Sonja, ich und ein anderer René <lacht> wollen wir einen Spoiler-Podcast zu King's Dilemma aufnehmen. Also wenn ihr King's Dilemma schon gespielt habt und mal wissen wollt, was wir darüber zu sagen haben, hört dazu. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt und es noch spielen wollt, hört dort besser nicht zu. Wenn ihr es nicht spielen wollt, <lacht> könnt ihr ruhig zuhören. Also das wird nächste Woche kommen. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich
0: glaube nicht. Ich denke auch nicht.
3: Den, äh, weiß ich nicht, wo der GD gerade abgeblieben ist. Ähm, ja, kriegen wir auch ohne ihn <lacht> Die Technik ist heute ein bisschen wild gewesen, aber ich hoffe, es hat, also soweit hat jetzt alles gehalten, bis auf das René äh, nee, jetzt rausgefallen ist. Ich moderiere einfach mal ab. Ich wünsche euch eine schön, schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Äh, hören uns nächste Woche wieder. Hören uns. <lacht> Ihr könnt mich jeden Tag sehen auf YouTube.
0: <lacht> ja, der Arne, der wird uns, geht uns fremd. Der macht jetzt lieber einen eigenen Kanal.
3: Nein, das hat ja alles Gründe. Ja, demnächst auch einen eigenen Solo-Podcast. Ah.
0: Nein. Stimmt, Arne, du hast viel zu wenig Podcasts. Jetzt, wo du das so sagst. Äh,
3: Kasse 4 wird diesen Monat abgedreht, ne?
0: Du meinst, da kommt nochmal eine Folge? Nein. Der, 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 ah. der Vertrag
3: des, der, die, Domain,
0: die Domain wird nicht verlängert. Das hast du das schon mal auslaufen lassen und dann hast du es trotzdem wieder aufgenommen. Ja. Halt die Klappe. <lacht> Ach so, okay. Dann, dann habe ich nichts gesagt. Genau.
3: Ich sollte vielleicht hier nochmal die Folgen sich. <lacht> Oder das, ist irgendwie den, äh, das WordPress nochmal exportieren. Mal gucken. Äh, gut, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Äh, ja. Ihr dürft alle Winke, Winke sagen.
0: Winke, Tschüss. Winke. Tschüss.